0: Segunda-feira brava, chegamos na área com o um podcast gamer solta tá a Hashtag Segundo para vocês, então assistindo a gente, sejam muito bem-vindos aqui, eu sou o Léo Zera junto com o Musashizinho, meu lindo. Vamos mais um dia aqui trocando aquela ideia com vocês, daquele bate-papo bacana, né? Sempre tem aquele desconhecimento da, da, da informação, dois paté, tá falando, mas de vez em quando a gente acerta também e fala coisas interessantes, então... Fazer. né a gente... a gente
1: tem que tem que a gente acaba dando... uma hora a gente dá uma dentro, né? Que Mas beleza, dá. vamos Vamos ver aí a gente a gente tenta aí, <risos> e vamos e vamos que vamos. É isso aí. O importante aí. é estar tá falando de Xbox, tá falando de diversão, X... tá falando
0: de coisas legais. Xbox. Tá falando de
1: aquisição, tá falando de Meu de, Deus. De Microsoft meu. por Ó,
0: cima. Isso é importante. Já vou começar dizendo até o seguinte, hein? Hoje hoje a gente vai, vai... Vou pontuar aqui algumas coisinhas que aconteceram na semana passada, mas principalmente sobre a evolução da compra da Activision Blizzard pelo CMA e também né, no geral da coisa que está acontecendo. Hoje episódio 69, certo? Do podcast Gamer, 69. 69 também é um número, são 69 bilhões de dólares que a Microsoft comprou a Activision Blizzard. Coincidência, amor? Acho que não, né? Acho que não é coincidência não, não é... né?
1: É um número ah. cabalístico, um número cabalístico aí, a numerologia diz que, a numerologia bateu aí, na verdade, né, Sim. é que nem, me, é que nem meu irmão, meu irmão foi, foi, meu irmão foi, foi, foi nomear um negócio lá do, do trampo dele lá, ele teve que se consultar com a numerologia, fazer numerologia, aí eu falei, porra, você tá me quebrando, mas aí tudo bem, eu aceito porque assim, assim é a vida, né, a, a numerologia, a cabala, a... Peng Shui é bom também e a gente vai assim <risos> tentando acertar no meio dessas crenças aí vamos lá
0: só vamos então obrigado a todos que estão assistindo a gente nesse momento para quem está ao vivo aqui com a gente sejam bem-vindos deixar um abraço aqui para o Fernando Souza meu querido Fernandão o Thiago Bicalho o Gama Gamer meu querido amigo Gama Gamer o Henrique Stivali meu querido Stivali o Ricardo Felipe de Souza o Carlos Henrique, muito obrigado, Carlos, pela sua mensagem. E o Douglas Sena, hoje é episódio 69. É o famoso episódio... Ai, que delícia! Ricardo, Ricardo Felipe aí é
1: meu amigo meu amigo traidor da Sony, lá, mas ele tem um Xbox também.
0: Seja bem-vindo, se grande, divirta. Grande, grande amigo. Se divirta, bem-vindo à transmissão. Quem está assistindo a gente depois na gravação, ou pelo canal do YouTube aqui, ou então pelos canais de streaming da, do, do, do Podcast Gamer, Mandem suas mensagens também, sempre que possível, e venham assistir aqui com a gente, porque sem vocês, nós, nós outros não somos nada, não semos nada, como nós choramos diria. Choramos
1: muito, choramos muito, ficamos sem vocês, choramos muito de saudades. Coração aperta e aí é difícil.
0: É difícil. Então venham. Só venham, né? Participem. A gente tava, a gente tava trocando uma ideia aqui antes de abrir a, a transmissão aqui, eu e o Musashi. É... Só, só, só passando aquela daquela pincelada na semana passada que foi uma semana bem top semana passada a gente teve bastante coisa acontecendo além né, os dois principais ali que foram foi exatamente a questão do CMA soltando a pré-aprovação né vindo a, vindo a público Sarah Cordel, Cordel. É, veio, né, falou, inclusive eu, eu legendei um vídeo dela que tá na, na central, tá no meu Twitter, uh, que ela comenta, fala, agora a Microsoft em, em, atendeu nossas expectativas, agora sim, então ela já deu um, o tom da conversa, da coisa, e a gente sabe que, cara, essa aprovação vai sair e que o SMA não vai jogar de, de traidor agora, porque se eles fizerem isso vai ser muito ruim pro Reino Unido, no geral, uh, né, essa questão não vai funcionar, e a gente teve também o Tokyo Game Show que, inclusive, quem é especializado em jogos japoneses, jogos dos né, da, da, orientais, lados orientais do RPG, R, J, o JRPG e tudo mais, é você, Momo. A gente... Eu, eu tava curioso Google pra entender... O
1: nome
0: aí, né? Musashi. Musashi... Eu tava curioso porque assim, eu não consegui, é legal, não consegui assistir ao vivo, depois eu, eu vi o, o que aconteceu, a gente, né, o pessoal, os meninos da Central Xbox publicaram o, o resumo, a gente fez depois um resumo em vídeo também do que aconteceu, foi bem legal, o Capitão Xbox aliás, um abraço pro Capitão Xbox, fez o resumo na quinta-feira mesmo, soltou lá do que aconteceu. Mas conta aí, irmão, o que, que aconteceu? Você assistiu a, a toca Game Show eu queria a, eu não queria, eu queria saber sobre os jogos, porque isso a gente sabe. Mas o que você, assistindo a apresentação, vendo o Xbox trabalhando tão forte pra ganhar território no, lá Chama no mundo... Chama atenção do gamer. É. Do gamer. O é. que, 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 que você Chama entendeu? Chama atenção do gamer japonês, né? É, o que, que você Pela. atendeu por isso? O que, que, Não, que, que entendi, você assim... vê? Você que é um cara que conhece muito e gosta muito das coisas vindas lá do, do, do Terra do Sol Nascente.
1: Então, é, primeiramente, frisar a cada vez mais forte parceria da, com a Atlus, né com a SEGA Atlas você vê um jogo, um jogo, o, o, o Like a Dragon Gaiden, que vai ser, uma, vai ser um, um prequel para o 8, né? é, vai sair dia 1 no, no Game Pass, isso aí já é uma boa notícia. Mas, a melhor, esse, mas esse jogo a gente não conhece, a gente não sabe se vai ser bom, como que vai ser. Porque eles estão eles eles agora experimentando bastante no, no, na variedade dos jogos, na variedade do gameplay, né? A gente não sabe exatamente como ele vai ser. Mas é, o Like a Dragon Steam, que é um jogo assim que ó teve uns reviews bem legais, vai sair agora também, é um jogo que a gente não esperava de forma nenhuma que fosse sair no Game Pass, até porque ele está medido muito bem. Então isso aí, é, e teve lá toda uma campanha de marketing é, pro Like a Dragon 8, enfim, é, isso aí frisa aí que a, a parceria da SEGA Atlas com a, com a nossa Microsoft está cada vez mais forte, né, e a gente pode esperar coisas muito legais vindas, vindas aí no horizonte, sem ser, lógico, tem os personas todos, é, tem um monte de coisa, mas... A, essa parte do Yakuza Que foi mais frisada até do que o, Teve uma gameplay do Persona, mas a gente já conhecia o jogo né? E essa parte agora foi bem frisada Em relação a, a, a Square Enix né? É, a gente teve aí é, Teve aí também Alguns anúncios, enfim, a gente esperava O Final Fantasy VII, não veio Não veio é, A gente sabe também que o, Final, que o Final Fantasy VII Parte 2 Ele tem uma exclusividade com a Sony menor Não é de um ano ela é de, se eu não me engano, é de três meses. Só que se eu tiver errado, foi isso que eu entendi. Não, eu só três errado, meses, são me três meses, são três meses. aí no chat, tá? São
0: três meses mesmo.
1: Exatamente. E isso, o que significa isso? Eu não acredito que a Sony tenha oferecido para a Square uma, uma, uma parceria só de três meses. Eu acho que tem alguma coisa diferente acontecendo aí. Até porque... Aí as, as Square Enix provavelmente deve... A Sony deve ter novamente oferecido uma parceria de um ano, uma exclusividade até maior, talvez, e a Square Enix falou assim, ó, oh, agora não é mais tão interessante pra nós. Porque seria mais dinheiro pra Sony, enfim. E ela viu o quanto que o mercado... Que, o, que ela deixou de vender, não tem desses jogos no Xbox. Uh, então eu acredito que tem alguma coisa acontecendo aí em relação à série Final Fantasy, tá? Uhum. Que não foi anunciado agora, talvez por não poder, não sei dizer. Mas a gente não tá tão. não sabe, tanto a fundo assim, né? Mas pode ser que venha a acontecer aí alguma coisa diferente. Conjecturas, tá? Conjecturas. Mas uh, acho que é um bom palpite. Fora isso, um jogo maravilhoso lindo que eu amo. Octopath Traveler 2 vai sair para o Xbox. Não é para o Game Pass, mas. É da Square. Já né? é uma É uma da Square, da Square. Já é uma exclusividade que cai. Lembra que Octo Octopath, Octopath Traveler 1 ficou na game do Game Pass quase um ano bastante tempo. É, então, eu acredito que é um jogo até aí, que vai ficar um ano à venda e depois vai sair pro Game Pass também. É uma boa chance. Ele tem aquele perfil de Game Pass, né? É, RPG 2D, 2. 5, é, 2D, no fundo 3D, 2. 5, bonito e é. tal. Tem aquele perfil certinho pra, pro, pro, pro Game Pass. É, muito top. Fora é. isso, teve bastante, teve bastante coisas diversas aí, mas isso aí é, uma, foi o, é o que todo mundo esperava ver, o que o que tomou mais tempo da... Da, da, da Live né da Live da, na Toque game show
0: é da hora eu acho que é legal o legal de tudo isso é, é ver a aproximação que a microsoft está tendo com as empresas japonesas né? não só com o público japonês mas com as empresas que até então só negociavam diretamente com a sony ou, ou diretamente com a nintendo. E aí agora você vê que um player, né? A, a, a empresa americana vindo em peso no Japão, né? No, no mercado asiático em, em geral, mas mais especificamente no Japão, de tá onde saem esses clássicos, né? E por mais que eu não goste, que eu já falei, eu não, não consumo esses jogos tipo de JRPG, alguma coisinha ou outra. Eu, até, eu Comecei a jogar, por exemplo, esse final de semana, eu tive um, um surto aqui de, de, de tempo aqui, rápido. Eu falei, cara, eu vou abrir aquele Sea of Stars, né? Que saiu direto no Nelly. É. E... Cara, eu, eu curto aquele tipo de RPG de turno e tal. Eu até lembrei que eu, né, do Blue Dragon, né? Que é, foi exclusivo do... A gente falou semana passada, foi exclusivo do Xbox. O Blue Dragon. E tipo, eu falei, cara, eu, eu, preciso, eu preciso pegar o Blue Dragon porque eu lembro dele, do RPG de turno. E o Sea of Stars é a mesma coisa. Eu vi que é um RPG, então eu peguei pra jogar. E eu falei, cara, é legal porque isso traz vão trazendo mais jogos nessa temática do Japão pro Xbox. E... Coisas que vão chegando diretamente no, no, no Game Pass, né, cara? Que isso é um diferencial Sim. muito importante na plataforma. Sim. A gente
1: acaba tendo aí é, uma, uma expectativa diversa do que a gente tinha antes em relação ao Game Pass, né? Só, em relação ao Xbox mesmo. Então a gente já não tem aquela, né? Pô, mas eu vou, vou ter que comprar um PlayStation pra ter umas coisas que eu não tenho. Então essa, isso aí tá, tá caindo, né? A gente tá tendo praticamente todos os jogos que que estão saindo nessa temática, por exemplo, e até alguns saindo antes, até alguns saindo no Game Pass, é, que a gente está tá, tá tirando essa necessidade de você ter aí, eu gosto de ter os dois videogames, mas está tirando essa necessidade aí, se esse é, se é seu foco, né? Fora isso, a gente tem aí, é, tem aí outras parcerias, teve uma re reaproximação com a Platinum, que aí, a Platinum, né? Bom, que, que a gente teve naquela época do Scalebound, Hoje o cara ele caiu, né? Você vê que o, maluco... tá? o cara caiu. O, Malu, o fundador caminhar... da Platinum vazou
0: é. da empresa, velho. Meu é, Deus.
1: Até o comecinho de outubro. É, se não outubro não engano, ele vai pro isso, saco, né? Ou seja, o comecinho. É. Faltam, falta sei se falta se seis com dias ele, pra acabar o um mês, se pô. cair, né? <risos> é. Então, mas eu não sei se caíram com ele, se convidaram. do é. a, a retir... convidaram a se retirar. Uma e... história
0: muito estranha, mano.
1: É uma dúvida que. Perdurará. Porque, na verdade, é como. vai Se quer fazer um paralelo com a Nintendo, é que nem tirar o. O. Putz, esqueci o nome do cara lá. Sei lá. Tamagacho, tá como
0: é também lá, o... fez também.
1: Eu esqueci o nome do, do. Esqueci o nome do cara da Nintendo. Eu não vou falar que é que nem tirar o Jim Ryan da Sony, ou tirar o nosso fio da é é, 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 mesmo é só uma... uma. Na época era como tirar o. Como é que o cara do. O cara lá do, do Metal Gear? Esqueci o nome dele. Ah, o Kojima? Agora. Não. O Kojima. Kojima, Kojima. Era como tirar, Era como eu tirar o Kojima da Konami. É, exato, exato. É, 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 é. O cara era o porta-vó. E ele saiu da Konami na época lá. Foi, foi saído. Saíram com ele, né? E a Konami decidiu investir em Pachinko, enfim. Mas não é o caso da Platinum. A Platinum é uma empresa que tá sempre produzindo três, quatro jogos aqui. O Miyamoto,
0: ao mesmo tempo. Vou falar aqui, ó, o Miyamoto.
1: É, o Miyamoto. O cara, mano, mas esse cara. A gente fala Valeu, brincando, galera. Mas o cara. O Miyamoto é ele, é. ele é foda. Ele. ele ele transformou a Nintendo num, num negócio respeitável, assim. De uma, você vem do GameCube, do GameCube, de um, de um fracasso como o Wii estourar com o Switch é bastante respeitável. É. Não é um console que nos agrada, mas a gente respeita totalmente o foco deles e como eles ganham mercado com isso, né? Eles não precisam ter a máquina tão mais poderosa, mas eles têm uma, uns IPs ferrados, que é isso que o Xbox também tá brigando agora, né? Ter tão, além de ter uma máquina sensacional, ter IPs, de tanto valor quanto, não vou dizer como um Mario, mas de ter, de ter IPs como com, com esses que a, que a Nintendo tem, como ter um, um, um representante igual o Zelda. O Zelda é sensacional, não é para mim, mas tem alguma coisa parecida, né? Mas, enfim, é, é isso. A aproximação com o mercado japonês agora é fato, é, é, é uma coisa que já... A, a só, se você pegar só a Sega a Sega já é a principal parceira principal parceira dela é a Xbox, apesar de dançarem tudo no PlayStation, mas a principal parceira dela é com ela que a, 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 é como se a Square Enix fosse a, a, a Square Enix é para o PlayStation, como a Sega é para o Xbox, é parceira, uhum. parceira de, de, inclusive conta a, a Microsoft investe no, no investe nela também para produzir jogo, enfim, como a Sony faz com a Square Enix assim, tem tudo isso. Então a gente vai ver isso cada vez mais, é muito provável, até porque na, é, é, Teve também aquela jogada de mercado da, que a gente mencionou até na, na semana passada, que é, o, que é a, a Microsoft ter contratado uma, 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 uma pessoa específica para lidar com o mercado japonês Sim. lá, que era uma pessoa já de mercado, eu esqueci o nome da moça, é mas é uma, é, uma, é uma moça lá. E isso aí, a ideia é realmente se reaproximar cada vez mais. Aproximar, não reaproximar, né? A gente já teve uma época na Xbox 360 lá, que teve uma aproximação um pouco mais forte, com empresas pequenas, para fazer shooter, enfim. Mas agora é uma coisa mais globalizada, não só para o mercado. Tem o mercado japonês em vista, mas tem também trazer todo, o mer todo esse mercado japonês para o ocidente, né?
0: Muito bom. Agora, o pessoal tá perguntando, inclusive, a gente inclusive trouxe esse podcast para falar isso hoje, e o CMA, senhores. E os senhoras e senhores, é claro. A gente tá aqui hoje para dar um. um não os nossos espetáculos nesse balalá que tá acontecendo. É, olha só. Com, até até mais. Até amanhã, inclusive, eu quero dar um spoiler aqui. Um spoiler bom, positivaço. Amanhã eu vou soltar um vídeo. Que eu, le eu terminei de legendar ele hoje. Não vou soltar hoje porque eu, a gente tá tô cheio de coisa para fazer podcast. Daqui a pouco tem que trabalhar com, com vídeos, caramba. Não vou soltar hoje no Twitter, não. Amanhã vai sair um vídeo. <cười> da entrevista a última entrevista agora que saiu ontem do ontem não uh, foi sexta sei lá do Michael Patcher odiado por todos o analistas o odiado por todos e cara é muito ele falando é, eu, eu adoro o cara falando ele fala de um jeito muito engraçado as coisas e ele tá contando ali uma umas partes muito importantes é uma entrevista de oito minutos que ele deu para o Yahoo Finance aqui nos Estados Unidos contando a história exatamente de, de, do momento atual para frente, ele não tá falando do passado, ele só pontua rapidamente a respeito de tudo que ele falou até agora foi, aconteceu, exceto pela, pela merda que o CMA fez, que ele chama o CMA de idiota no vídeo, assim, tipo, os caras são os idiotas por ter feito o que fez além dele fala que a Lina Ken é, uma, é burra, né, tipo, a Lina Ken é burra, mas ela não é estúpida, então assim, o vídeo tá muito bom, vai sair amanhã o, o vídeo do, do, do Michael Petya falando sobre o CMA, e a gente vai, e eu com certeza, estava conversando, e todo mundo está querendo saber o que está acontecendo é, nessa decisão final do CMA, sobre, que, que foi já pré-aprovado na semana passada, eles soltaram uma nota dizendo que uh, o, o pessoal fala de remédio, né? Os remédios, né? As medidas, ou as, as, yeah, as medidas, soluções. Yeah. É. É. remediar não
1: é, é, não é remédio mas remediar é, né? é que, é que então, assim mais, é mais o verbo do que a, do que a palavra em si
0: é que remedy, tem dependendo do, con, do é. contexto que você encaixa ele ele serve para ele tem uma ele tem, é uma das palavras que no Brasil em português você não encontra significado correto então quando você vai falar por exemplo é, o mesmo termo numa, num jurídico portu, português Brasil você vai falar medidas ou Sei lá, Sim. palavras mais desse, desse formato. Então o pessoal fala remédio. E eu acho engraçado, porque. Estranho nós,
1: né? Por hum. a gente até, até entenda um pouquinho de inglês aí, eu, mas. Foi, é no, pra... Google, é foi no Google. que foi no Google e colocou
0: remédio. No Google aparece remédio. Né? Então, é. Aí eu ajudo, uso remédio, eu dou risado. Mas tá enfim. Brilhando
1: brincando, mas eu vi aí a tradução literal escrita aí como remédio, mas tudo bem. Eu vi por aí, mas beleza. Não, aqui... A, a, a gente a ce... brinca, mas...
0: Não, não na, central, né? na central saiu já, os meninos mesmos, eles colocaram, até comentei com eles um tempo atrás, falei, ó, oh, não tem problema, eu acho que não é questão... É que nunca, não soa bem, né, remédio no jurídico português. Você vai, você vai usar outra termologia, mas tipo, como se fosse uma medida, uma solução, entendeu? Mas enfim, semana passada saiu lá a solução que a... a o CMA falou que a solução que foi apresentada do, dessa vez, né, colocando uh, todo o poder da, da, de, de direito né, da, dos jogos em nuvem da Activision Blizzard, ou seja, só os jogos em nuvem da Activision Blizzard, nas mãos da Ubisoft, sanava a preocupação que eles tinham em dar a aprovação para a Microsoft fazer a compra. Claro que... Eu vou dar vou dar pontuação só um pequeno detalhe que o Michael Pert falou no vídeo dele, porque eu acho que é muito importante para trazer nesse contexto de agora, mas amanhã no vídeo que vai sair no Twitter, depois na Central à noite, a gente posta aqui no YouTube da Central, vocês vão poder ver. Ele fala assim que o próprio negócio que a Microsoft criou foi uma bagunça. É difícil de explicar, é difícil de entender. Né? Quem, no final das contas, vai ganhar ou vai perder. Mas ele disse que o que o CMA proporcionou, ele não proporcionou nenhuma ajuda financeira ou nenhuma ajuda para ou mercado, para os consumidores do, do Reino Unido. Pelo contrário, ele, ele, ele acionou custo em cima da operação. Ele não fez nada para ajudar ninguém. Por isso que ele chama que fez, né, literalmente, fez uma cagada em cima. E a Microsoft, por outro lado, deve ter feito uma jogada com a Ubisoft, que ele falou assim, não se sabe exatamente o que está que acontecendo entre eles, quem está pagando quem, quem vai ganhar o quê, para que isso Aí, fosse só para os jogos em nuvem. Aí ele dá uns exemplos lá, que não vou entrar no, 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 em questão aqui porque não vem ao caso, mas a gente, é, a gente fala assim, uh, realmente o cara vem, ele, ele, não tem mais, ele não tem mais filtro, ele não tem mais filtro. O cara vem e fala exatamente aquilo que eu falo, ó, é o seguinte, eu sou advogado há 20 anos, eu trabalhei como 15 anos na parte de, de é, é, exatamente disso, né, de... Uh, compras de grandes corporações, a parte, a parte, a parte jurídica, ele, fala, ele usa o termo, me fugiu da cabeça agora, que ele, que ele fala com relação a essas uh, aquisições né, de empresas, de uh, fusões de empresas e tal. Ele falou, tenho 15 anos aqui, 20 anos de advogado, sou não sei o que da uma empresa. Ele falou assim, eu sei como funciona, ninguém precisa me ensinar como é que funciona. E, cara, por mais que seja, às vezes, o certo ponto, a pessoa pode falar, é um pouco arrogante você falar isso, né? Caralho, o cara trabalha há 200 anos num negócio desse. Quando ele fala o negócio, e você vê que tudo foi acontecendo exatamente com as primeiras entrevistas que ele deu, você fala: meu cara, tem que dar um valor pra esse cara. E muita gente ainda vem nos meus posts, nas minhas publicações, e fala assim: esse é aquele cara que falou um monte de merda, deu tudo errado da Nintendo. Eu falo assim: ó, ele não falou que a, a, o negócio que ele falou não falou que ia ser errado, que não deu certo. O que acontece é que o que ele falou aconteceu. Mas de outra, da, da forma que a coisa aconteceu, não foi exatamente a, o jeito que ele tinha programado que acontecesse. Mas aconteceu exatamente o que ele tinha falado. Mas, ué, eu falo, o cara tem 20 anos de, de, de experiência no negócio. De, fez fusão, trabalhou com não sei quantas empresas. Hoje ele é um, um, um acionista de peso, ele é um cara do mercado, é referência. O que, que eu sentado no meu sofá, você sentado no seu sofá, temo, temo né, moral pra fazer um negócio desse? Ah, a gente,
1: a gente faz isso naturalmente com qualquer coisa, né? Coisa do ser humano. A gente adora palpitar, inclusive, naquela que a gente não sabe absolutamente nada. Mas tudo bem, normal. Até considero que você, por estar tá mais inserido no, no, na mídia, sabe mais, por exemplo, do que eu, que sou quase um aventureiro, vamos dizer assim. Eu sou um jogador, eu sou, é o meu perfil diferente. Mas o que a gente conhece desse cara aí é que é isso, é que às vezes o jeito dele o jeito de ele passar as coisas não é aquela coisa muito amigável, uhum. mas esse cara ele, é que ele tá nem aí ele é cara de mercado financeiro, ele não quer saber ele não tá brigando pra ver se quem é melhor que quem, ele não quer saber quem tem, o, quem tem a caceta maior, vamos dizer assim <risos> ele, vai, ele ele mete o louco e pronto ele, se, ele dá o palpite dele baseado no que ele prevê, muitas das coisas que ele fala é previsão Tá? É, como se, é como fazer previsão de mercado das coisas sim. É, você tem modelos ele usa os modelos dele, são modelos econométricos, tem, isso até eu sei um pouco mais que você, porque é, o, do, o Mumu também, o é, também minha conhece, conhece de economia, Ai, tá? é a minha, minha, minha primeira profissão é, mas assim lógico, quando eu fiz eu fui, eu fui falar, com, fazendo um paralelo eu fui falar com um amigo hoje em dia, a faculdade é tá tão diferente que eu acho que eu não sei mais por nenhuma de economia cara os, cara, os caras usam programação na faculdade de economia Eu não sei absolutamente é, nada de programação O mundo,
0: o mundo gira e se você não trabalha na área, meu bicho, esquece
1: mas, mas tudo bem É um modelinho lá que o cara tem para ele prever as coisas E muitas dessas ele acerta e ganha dinheiro com isso Então ele vai usar isso aí Os caras buscam ele para fazer isso Porque o cara pode não acertar sempre Mas o cara acerta uma grande parte das coisas Porque ele sabe ler o mercado Como ele é porque as, as decisões não são feitas assim ah porque eu, porque eu sou mais legal eu sou mais não a decisão para quem quer ganhar dinheiro a Microsoft também está com a ideia de ganhar mais dinheiro a Nintendo tem a ideia de ganhar dinheiro lógico tem ali entra aí particularidades de mercado enfim um é no Japão outro é aqui comportamento de empresa enfim mas é isso aí o cara ele, o cara ele pode não acertar às vezes a forma como as coisas acontecem mas o cara tem ali é, e ele também não é um cara que ele tá, ele tem alguma coisa de insider, assim, conhece as pessoas, mas ele não tá ali para dar informação, ele tá ali para prever movimentos, né? Por exemplo, você pega, eu gosto, é, tem um outro cara que eu gosto muito, mas é o cara que ele ele dá as coisas, geralmente ele acerta por quê? Porque ele ele tem as coisas, eles falam, as, oh, vai acontecer isso e isso, isso, tá? Dá uns três, quatro dias vai acontecer, que é o Jason Schreier, que é muito negócio do cara também. É um cara muito bom, jornalista, só, só que o cara, ele tem informação. Esse, e o Winston, o, o, o ele tem, é, ele, tá, ele tá focado em prever o mercado. Ele não tem informação, mas ele tá ali, e muitas coisas ele vai acertar. Em relação ao CMA, por exemplo, é, 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 dá, não precisa ser muito, muito sábio pra ver que era uma, era uma palhaçada o que tava acontecendo. Os caras falam assim, não, você é o contra o mundo. Eu vou provar aqui que a Inglaterra que na, na terra que os caras que os Yankees chegam e começa a mandar não. É isso aí que aconteceu, cara. Tanto que, se você vê o. o se você vê a progressão do negócio, é assim. O CMA é um órgão independente, tudo bem, legal. Como era o FTC, só que ele não tem controle nenhum. Lá ele não tem, lá ele decide e acabou. É. Não, não adianta a rainha pedir para eles lá, é. não, não faz isso que ele não adianta era. É. Como aconteceu né F... mas o FTC tinha, essa... Era... tinha a mesma postura do CMA pegando em outras picuinhas. Só que veio lá a corte e cortou asinha dos é. caras e acabou. Entendeu? É, o formato Só que lá não tem. É. Só... Só que lá já aconteceu. Lá, se você, se você vê os... os parlamentares, eu não vou lembrar como, como é lá, como funciona o parlamento inglês, mas esses caras estavam, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo, cara? Vocês erram o mercado, vocês. Não, não sei o que lá. Ela... E a mina. E a... E a mina lá do CMA vai lá respondendo o congresso e os caras descendo a caceta nos, nela e ela respondendo que um mais um é dois. E tipo, você fala assim, é, beleza. só pra, Isso aí é só pra ver, quem, pra ver quem tem a caceta maior mesmo. Aí, é só isso. Enfim, eles... Aí, beleza, ah, a Microsoft fez umas coisinhas, agora, agora eu tô feliz. Então, tá bom, ganhei, ganhei. É isso que os caras pensam. É. Quem tá pensando no consumidor lá? Você imagina... Eu não sei exatamente como vai funcionar. Ninguém sabe como vai funcionar realmente o mercado de cloud lá, né? E eu não entendi direito como é. Mas eu acredito que não seja. Eu até acredito que assim, vai ter ali a integração do. Não sei se eles vão pegar a Ubisoft Plus e, e colocar como integração no Game Pass. E aí o Cloud, do game, cloud dos jogos Game Pass vão, vão todos para a Ubisoft Plus. Então. A... a Ubisoft Plus, ela tem Cloud hoje em dia? Eu não sei, ela tem Cloud. Isso. A Ubisoft Plus no, no não, PC, por exemplo, Eles não, não, tem, não. Eles
0: não, ele não funciona por cloud, ele funciona por download mesmo. Local, é, por local. é, download, mas, o... mas eles não têm cloud, né? Não, eu não, não, não que eu cloud. saiba, não que eu até agora assim, eles podem ter alguma coisa de cloud, mas não, não, não é do jeito que tá amarrado Vamos com, falar. pelo menos com o Xbox, né? Que tendo o Ubisoft Plus no Xbox, não tá, não é por novo, então não, não tem. Eu tô pensando no PC,
1: se eles têm uma coisa na Amazon Luna, não sei. Eu nunca explorei
0: muito. Fica... Explorei olha muito.
1: o quanto ficou complicado isso. Pra nós, não mudou absolutamente nada. Mas olha quanto ficou complicado isso pro consumidor britânico. É. O cara tá lá, não sabe o que... Ele não sabe o que ele vai fazer com a assinatura do Game Pass Ultimate dele. Ele não sabe se ele... Que, pra onde que ele vai. Porque o cara que joga em cloud lá não sabe o que fazer. Ou seja, você... Pra pegar uma... Por ter uma picuinha, por ter que achar um um motivo para negar o negócio você basicamente deixou o mercado de cloud muito mais confuso
0: é Bem o, isso. o que acontece assim na verdade o que vai o que uma coisa que baseado no que o pé falou hoje já tá para mim tá claro mas isso vai ficar claro para as pessoas também Claro, muita gente já pegou não tô querendo ensinar nada para ninguém mas vai ficar mais claro quando começar a operação realmente né é que por exemplo o, o, o acordo é global o cma conseguiu enfiar ela abaixo da Microsoft, tudo bem, a Microsoft usou todo o seu, né, a questão dela moral ali para falar, não, nós vamos suprir a necessidade do CMA, porque a gente não quer que o Reino Unido, a gente entre em, em, em desavença geral lá no Reino Unido e isso vai ser ruim para a gente agora e para o futuro, porque a Microsoft não vai parar por aí, claro que, grandes aquisições, inclusive Michael pet no vídeo fala sobre isso, essa não vou contar não, ele fala sobre quais próximas grandes aquisições aí do mercado, como é que vai acontecer na opinião dele, né, na análise dele, se a Microsoft, alguém vai comprar alguém, aí é muito da hora ver o que ele vai falar com relação a isso, mas um, o que acontece assim, o, o CMA vai lá, é, nega a Microsoft de cara, ela não tentou uma solução mediana, ele já foi e falou, meu, o que eu tenho que fazer para resolver? Porque eles entendem que naquele momento que o CMA barrou, e eles, tenho certeza que eles não estavam esperando por aquilo, porque a primeira, a primeira notícia que o CMA soltou, o primeiro update foi, recebemos e gostamos do que está acontecendo, né? Lembra lá atrás, lá, sei lá, em maio, junho, alguma coisa assim do tipo, o, o CMA falou isso, e aí, do nada, eles vieram. E, no final, no dia que eles tinham que dar a resposta, eles disseram negado porque a gente pegou um pele-ovo na nuvem. Ou seja, eles esqueceram consoles. Isso que, no começo da discussão toda do, da compra, o CMA vinha defendendo a mesma coisa. Vinha falando sobre a Sony, o PlayStation, que eles iam perder mercado, o Call of Duty. E, do nada, no final das contas, o que levou eles a tomar decisão foi o Cloud. Então, isso foi literalmente programado. Foi premeditado da forma, tipo assim, a gente não pode pegar Microsoft em console, a gente não pode pegar Microsoft no Call of Duty, porque isso não vai adiantar em nada. O único jeito da gente pegar é indo nesse negócio que ninguém entende ninguém conhece. Se a gente falar isso, pelo menos a gente sai de... né Ah, houve uma... Mas é totalmente negativo, é o que a gente tá comentando. Então, o CMA foi lá, negou. Aí a Microsoft foi e falou, meu, o que a gente tem que fazer para resolver? Tem que fazer isso, porque eles não vão autorizar a gente ter, sob nosso comando todo o direito de negociar, o poder de negociação de, 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 de como é que fala, Quando você é detentor do, da, da marca, da empresa, dos, dos, do, dos direitos da Activision Blizzard por completo. Eles falaram, isso não vai acontecer. Então, o que o Microsoft falou? Bom, já que o problema deles é no cloud, é na nuvem, então vamos passar isso para a Ubisoft, lá e começar a fazer essa loucura e tal, e a gente faz o um esquema de... É, direito ao direito de, 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 de uso, então você vai lá fazer o, faz o, o contrato com a Ubisoft e para utilizar os jogos da, Ubisoft, da, da, da Activision Blizzard em nuvem, né? É isso O que que isso vai acontecer. O contrato, né? Isso foi global, né? Então, ou seja, para qualquer lugar do mundo vai funcionar dessa forma para os jogos da, da Activision Blizzard em nuvem, porém, dentro do, do Reino Unido vai funcionar da forma diferente. E, no, e na União Europeia não muda, porque na União Europeia já, já, já foi, já tinha sido aprovado do jeito que tinha sido aprovado. Então o que vai acontecer? Microsoft vai ter, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, né, que funciona da mesma forma, Brasil, outros, os países que já passou a aprovação. O cidadão vai precisar, o jogador vai precisar, a é, Microsoft vai, vai fazer a licença com a Ubisoft para trazer o jogo no Game Pass. Então ou seja... Não sei, aí eu não sei exatamente se você vai você vai ter que ir no Ubisoft Plus ir lá no ícone do jogo, por exemplo, Call of Duty e rodar o jogo via nuvem, porque se você for baixar para jogar no console ou baixar para jogar no PC, aí você vai no próprio Game Pass, que isso não não influencia para jogos do é. console e PC. É só para nuvem, só quando você clicar no botãozinho lá, é, é só para nuvem. É, é jogar, que você não faz download de nada. Então quando você clicou ali ó, tocou no celular, em jogar o jogo diretamente do streaming, aí a gente não está claro se vai rodar via Game Pass ou se vai rodar via aplicativo da Ubisoft Plus. Porém, qualquer outra empresa agora, nesse processo que a, que a que o CMA fez, qualquer empresa que tiver interesse vai ter que pagar royalties para pro Ubisoft. Ou seja, vai cobrar mais dos jogadores, vai cobrar mais do consumidor. É esse ponto que é o ponto mais crítico da coisa. Que foi realmente uma jogada idiota do parte da parte da, do CMA, porque não está ajudando o público do Reino Unido, tampouco fora do mundo. Mas pelo menos fora do mundo, a Microsoft que vai pagar os direitos desse jogo e colocar no Game Pass, por exemplo. E para a esse, esse até então, esse valor não vai, tá, não vai ser alterado. Por exemplo, a sua assinatura Game Pass Ultimate, que te dá direito ao cloud, não vai sofrer alteração porque a Microsoft ela está subsidiando o custo, a operação, para que você tenha acesso aos jogos da Activision Blizzard via cloud no Brasil, nos Estados Unidos, em uhum. outro país que tem lá. Porém, quem está lá no Reino Unido, adivinha, não vai ter como. Vai ter que rodar os jogos via dentro do aplicativo, pelo que eu entendi, dentro do aplicativo Ubisoft Plus. E aí qualquer empresa que quiser negociar, ele vai ter que pagar uma parte essa. Ou seja, para o consumidor do Reino Unido, é uma, é uma perda enorme de, nesse ponto. Então vamos, vamos dizer assim: a gente aqui acabou de sair o Ubisoft
1: Plus para o Xbox, certo? Uhum. Acabou de sair. Custa 60 reais por mês. Acho que é isso mesmo. Certo? Então vamos supor. Eu tô. Eu tô no. Vamos supor que eu esteja no Reino Unido. Eu quero jogar Diablo 3 via cloud Diablo 3 não, Diablo, Diablo 4 via cloud uh, Então uh, eu vou lá e eu tenho o aplicativo do Ubisoft Plus E tenho o aplicativo do Game Pass Se eu quiser fazer o download dele e jogar, show de bola, vou no Game Pass yes. Porém, se eu tiver que jogar via cloud e eu estiver no Reino Unido Eu tenho que pagar o Ubisoft Plus
0: Pro, pro, muito provavelmente vai ser isso mesmo. Entendeu? Ou muito, seja, ele, muito que, provavelmente. ele
1: ferrou, ferrou esse, esse tipo de coisa, ferrou o consumidor britânico. A não ser que. A não ser que ali a Microsoft faça esse negócio de pagar de volta para você. Você tem lá. Você isso. pode jogar no Ubisoft Plus e pode jogar no Game Pass. Então. É, 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 porque eu acho muito estranho que você, que você tem que fazer isso. Acho estranho. Então, Acho que vai ter um jeito de jogar no Game Pass.
0: O que acontece é o seguinte, aí a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Para mim não tá claro, é. não sei se alguém aí... Tá sabe. claro mesmo. Eu acompanho direto esse assunto, não tá claro. O Seguinte, se você é um assinante Game Pass Ultimate no Reino Unido, hoje você joga qualquer jogo via cloud do jeito que a gente sabe. O que vai acontecer é se você vai ter que jogar isso através do Ubisoft Plus, se a Microsoft, se, se o Ubisoft Plus vai liberar esses jogos para que você consiga jogar em nuvem sem precisar assinar o Ubisoft Plus. Uma vez então, que você vamos, já tem a assinatura eu... Game Pass Ultimate
1: na sua conta. Entendeu? E vamos pensar outra coisa. A Microsoft ela, ela fez acordos para liberar os jogos da, da Activision Blizzard para outras empresas de cloud, certo? Sim. É a empresa da Ucrânia tem uma eu esqueci os nomes de todas. É, né? TN, é nenhuma, o, G, o
0: GeForce Now essa da Ucrânia eu tava com o nome tem na a cabeça. É da Ucrânia. É o Boost, Boosteroid, Boosteroid, alguma coisa assim.
1: Busteróide, que ela tem ela tem atuação no estado no, no, na, na Grã-Bretanha. Essas empresas têm o GeForce Now tem tem atuação na Grã-Bretanha assim como a Boosteroid se eu não me engano também tem. Como fica? É exclusivo da Ubisoft agora o os jogos da Cloud da, da da Tivision Blizzard? Então, Não sabemos.
0: Não exclusividade, sabemos. Exclusividade dele de, de negociação de licenciamento, sim. É. Sim. Então, esse é o fato. Mas o esse jogo é continua o ponto... sendo da Microsoft, entendeu? A partir do momento que eles comprarem, todas as IPs, franquias, vão se tornar todas franquias da Microsoft, do. Né, do... Da divisão, né? Porque a uh, Activision Blizzard King não vai estar tá ligada, pelo que eu entendo, não vai estar tá ligada ao Xbox Game Studios, assim como a B10 das NMAX não está ligada ao Xbox Game Studios. Tanto que é por isso que eles fazem até as transmissões, né? É, show, Xbox Showcase e b da então, tipo, porque as, existe essa separação. E mesma coisa na, com, a, com a Activision Blizzard King, vai ser, uma, vai ser uma empresa trabalhando paralela, né? Do lado dos Xbox Game Studios, mas dentro da divisão Xbox. Xbox comandando. Então assim, nesse ponto realmente assim tem muitas perguntas que detalhes de como a coisa vai funcionar, principalmente para o mercado britânico. Para gente na teoria brasileiro em si não vai mudar nada. A gente não tem, a gente está tentando encontrar aqui só um, é, jogando né um assunto para ver como que o CMA realmente fodeu o próprio povo. Bom a gente não precisa ir longe não, o Brasil tá tá tá, tá quase aí também mas Cada, cada país tem a sua desgraça natural. Então, assim, lá os caras é. conseguiram ferrar esse ponto. E, mas para o brasileiro que tem assinatura Game Pass Ultimate, isso não vai mudar. O jogo, a hora que você entrar é. no, no, no seu Xbox, ou no PC, ou no, com o celular, na televisão, de alguma forma aquele jogo vai aparecer para você já dentro da assinatura ou para dentro do Game Pass ou dentro do Ubisoft Plus ou de algum jeito vai ter que estar tá ali, porque o jogo ali não tem problema não, não é um território, né? É. Então a gente já prevê aí que que, que vai acontecer
1: quando, quando 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 for efetuada a, a quando for efetivada a aquisição, pô, pô, se essas coisas já estão acontecendo de acordo com acordos enfim, imagina que a previsão de chegada desses jogos no Game Pass para nós acho que seja bem rápida, né? Quanto tempo quanto tempo demorou os jogos da Bethesda para entrar no Game Pass? Se eu não se eu não me engano começou com 20 dias de aquisição.
0: É, é eu, eu vi uma eu vi uma tabela delas inclusive esses dias que o pessoal postou foram é, alguns dias depois já tinha coisa já tinha coisa chegando mas demorou não foi não foi demorado não foi uma coisa bem rápida. Foi só rápido, que né? só que o é, Spencer já rápido, falou que com os jogos da Activision Blizzard não é não é uma coisa que vai acontecer é, é
1: tudo, né?
0: tão rápido é. quanto a Bethesda.
1: Principalmente em relação a Call of Duty isso provavelmente vai chegar Call of Duty antigos, mais antigos, enfim os, os do começo da geração e aí depois vai começar, acho que pra vir dia 1, acho que não vai acontecer, pelo menos o Call of Duty né? mas a gente já pode esperar, por exemplo outros jogos da Activision, por exemplo, os Diablos devem entrar, que são coisas que não, não entraram na discussão enfim, ou alguns outros, da Blizzard, sei lá não lembro exatamente que jogos tem, mas é, deve, deve, ter alguma, deve ter alguma parte do catálogo, deve entrar rápido. É, a gente só sabe, o que, que a gente prevê mesmo é que o, o, os Call of Duty vão estar vão tá meio excluídos disso, porque eles foram ponto, o ponto de discórdia, na verdade. O único ponto
0: de discórdia foi o Call of Duty, né? Você sabe que agora você comentou um negócio interessante, né? Que essa semana passada e hoje, saíram tá saindo dois jogos, né? O, o Call of Duty Black Ops e acho que o Call of Duty... Um, um... Advanced Warfare ou Modern Warfare, não lembro exatamente, que já tá saindo com a mensagem dizendo, né, com assinatura Game Pass, pode jogar. Ou seja, o que eu vou, posso entender é o seguinte, a gente sabe o que vai chegar, é só fechar a compra, a coisa vai começar a acontecer. Pode ser que alguns jogos específicos da série Call of Duty, alguns jogos específicos, tipo, talvez um Diablo, alguma coisa, tipo, dois, três, cheguem rapidamente ao Game Pass, porque já estão sendo programados. A gente sabe aí que o Phil Spencer já comentou e falou, né? Ó, não é rápido, a gente tem que fazer uma série de mudanças, alterações, isso não necessariamente vai ser uma coisa rápida de se fazer. Mas também, quanto tempo necessariamente vai levar? A gente, o único que a gente sabe é que o um novo jogo Call of Duty, o um novo que vai ser lançado agora, né? Dezembro? Novembro? Novembro, eu acho. Não é outubro. É, novembro, é. se não me engano. E esse, a princípio, não deve entrar no Game Pass... Se já tiver fechado a compra até lá, eu acho que com certeza vai ter que estar tá fechado. Mas não entra. A não ser que apareça ali o Phil Spencer dizendo assim: ó, a gente pagou a quebra de contrato com a, com, com a, a Sony e tirou isso do PlayStation nos últimos um mês e meio de vida que tinha direito ali, entendeu? Mas provavelmente esse vai ser um dos jogos que você deve chegar mais pro começo do ano que vem. Opinião, não sei se você concorda comigo. É. É, mas é bem. Eu,
1: eu acredito que isso não aconteça, mas é bem isso. Acho até que vai demorar mais para esse Call of Duty novo entrar no Game Pass. Eu acho que ele vai ter uma vai ter um aninho. Vai ser sempre assim. assim. É, ele sai, um ano depois ele entra no Game Pass. É. Aí o outro. E quando, sa, quando ele saiu o saiu novo, o antigo entra no Game Pass. Eu acho que, pelo menos para Call of Duty, deve ser essa lógica. Que esse, de, assim, a gente tá só conjecturando em relação ao que foi falado. Em relação ao, aos acordos que estão, que existem aí que, que, a, que a Microsoft fez para manter o, o jogo no console, mas não existe nada que impeça, nada, nada, nada. Não existe nenhum acordo com a Sony, com nenhuma, nenhum órgão regulador que impeça a Microsoft de colocar o, o Call of Duty assim que ele sair no Game Pass. Acho que eles não vão ter, não vão tomar isso como estratégia, até para não matar a venda no, play, no, no, no PlayStation, por incrível que pareça. É mas é, eu, é um mais, eu mais eu acredito que não que que vai demorar um tempinho assim eu acho de ano em ano vai vai jogando pro game pass e os outros jogos da Be e os outros jogos da activision que forem saindo uh, vão saindo normal no game pass como todos os outros da Bethesda é. não acho que tenha nenhum outro que tenha esse esse impacto tão grande assim que você fique que você brigue por ele né
0: é, o... até porque Diablo eu não
1: gostei, eu tô com o Diablo 4 aqui e
0: não achei que consegui jogar mais. Tá? Não, depois que eles resetaram a, a temporada e perdi o personagem, ah, eu, eu parei, eu, não. eu vou jogar, um dia eu volto a jogar Diablo com certeza, porque é um jogo que eu é, curto bastante, é. mas agora não vai rolar não. Ó, deixa eu só passar um recado aqui, na verdade não é um recado não, o Narik tá aqui, salve Narik. beleza meu querido, ele falou que o contrato com a Sony até final de 2024... O contrato total da Activision é até 2024, com Call of Duty vence no começo do ano, em janeiro. Então, ou seja, o que vai prevalecer até o final de 2024 são os outros jogos que eles têm direito de contrato. Não é Call of Duty, não, não vai até o final do ano, tá? Essa É importante a gente frisar isso, porque eu também pensava que era isso, mas... Isso já foi retirado do, dos, dos documentos que foram vazados aí antes, não esse agora, um, um dos vazamentos anteriores aí de informação, não vazamento, Tanto vazamento? Né? é vazamento. Não é vazamento, os documentos que foram colocados pela juíza mesmo, na época que estava passando. Então eram coisas que estavam abertas ao público e foi colocado isso lá no, no negócio. Outra coisa que o pessoal está comentando aqui, o da CMA Activision e tal, é com relação é importante isso, né? Também a gente estava comentando sobre isso, né? Será que vai ter. A gente sabe que teve um aumento de 5 reais. No Game Pass Ultimate esses tempos atrás aí, é Game é Game Pass Ultimate e Game Pass PC que ficou só ali sei lá esqueci qual que foi agora. É né? que... o Core, né? É o Core, não é que eles falam. É o Core, tem um é, core. é que o Core mudou de nome então né, mas o é, um Game Pass nome, Ultimate mas... foi de 44,99 é. para 49,90 alguma coisa assim não é isso? Então. É, eu acho que agora agora tem o que o tem o Core o PC e o Ultimate é isso. É, core, PC, console... E... Assim, no, no meu ponto de vista, eu falo... Não faz sentido nenhum Game Pass console. Game... Core é uma coisa, tudo bem, não tem problema. O PC, tem muita gente que só tem PC, então pega o Game Pass no PC. Até porque lá já vem o EA Play e não precisa de live, né? não precisa de nada. Ou seja, então, tem sentido. Agora, se você pegar só o Game Pass para console, você não vem o EA Play, não tem acesso a jogar on online multiplayer pra mim, esse plano, ele é muito furado, cara, eu não conheço ninguém que tem esse plano, assim, Sim. uma pessoa ou outra que eu vi na minha vida falando que tinha alguém, só o Game Pass, é, mas quando você fala, meu, se você ligar você pro time de jeito que eu explicar, você vai pagar o mesmo preço ou não é barato ainda, entendeu? Então pra mim não faz sentido a Microsoft ter três tiers de, 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 de plano pra você, e possivelmente agora, não sabemos como vai acontecer, com o plano família também, que é foi, né? Meio que tiraram do ar e não sabemos o que vai acontecer. Se foi aprovado, se foi. Se vão, vão abortar esse, essa questão. Isso é uma coisa importante também que a gente não sabe, porque o plano família estava em testes na. Foi Colômbia e, e Irlanda, se não me engano. Eu não sei. Eu sei que foi um país aqui no, no lado, no lado da, 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 do lado americano e a Irlanda, tenho certeza que foi a Irlanda que estava do outro lado. E ficou com uns meses e de repente eles vieram ao público e falaram, ó, a gente encerrou o, o trial beta aí do, do Plano Família, agora a gente vai voltar pra prancheta e discutir pra saber o que, que o que pode ser feito. E morreu ali, velho, ninguém sabe de nada sobre o Plano Família. Aí você tem Game Pass Core, que agora mudou de nome, a galera tá, tá, ainda tá confusa, a gente tava esperando só virar um mês... De setembro para poder fazer vídeos e textos. A gente já está soltando aos poucos para explicar para a galera. Mas tem o Game Pass Core que agora traz assinatura a jog, jog, jogatina online, né? Multiplayer. Acesso a. Já está aumentando a quantidade de jogos, né acesso a mais de. Agora tem mais de 25, 30 jogos que você pode. E sempre vai, vai alterando. E não sei, alguma coisa a mais no core ali que agora Core eu não me lembro de cabeça. Mas é isso. O Core é um é uma, uma assinatura básica. Mas pelo preço que ela está tendo e pela condição que você pode ter assinando Game Pass Ultimate com algum, algum lojista alguma, alguma empresa tipo que a gente tem no caso da Very Hard, Hard Games, que são os nossos parceiros você pode comprar 8, 12 meses e pagar ali no cartão em 12 vezes, às vezes no máximo 27 reais ou seja, são 32,90 do Game Pass Core, não faz sentido você comprar o Game Pass Core aí você tem o Game Pass para PC, Game Pass para console, Game Pass Ultimate, ou seja, são quatro planos diferentes Pra você colocar, e aí você vem com um quinto, né? Que são cinco, na verdade, que é o plano família. E aí. É, é. E, e lá, o melar o meio-campo todo. Não
1: sabemos, né?
0: entendeu? É. Cara, na verdade, assim, eu
1: sou bem a favor. Eu já tive. Minha experiência com o plano família, eu tive isso no. No Nintendo Switch. que Você tem lá o Nintendo Online. E você. Existe um plano família que você. Cara, e, e assim. Honestamente falando, ele é mais caro, obviamente, ele é mais caro mas na divisão, você faz um grupinho com gente que você conhece, você não, sei, não lembro quantas pessoas cabem no Nintendo Família, mas eu, se não me engano, era nove pessoas, dez pessoas, uma coisa assim, dez, doze pessoas, não lembro. Mas ele sai é muito barato, cara, e era, e era perfeito a forma como ele funcionava. Isso, isso, a Nintendo saiu na frente, isso era muito bom. Você garantia ali, lembra que eu tinha, eu paga, acho que eu paguei 50 reais no ano inteiro no Família. Eu entrei num grupo com pessoas saiu super barato, muito barato. Lógico, é, é outro serviço, Sim. não tem nada a ver. Mas se você tiver o um Nintendo a, a, online normal, você vai pagar, sei lá, acho que é 250 reais, alguma coisa assim. Não lembro, não lembro exatamente, mas é muito mais caro. O plano família realmente tem muita, muita vantagem, mas eu não vejo não vejo como, como a Nintendo tem algum lucro nesse plano família. Essa é a ideia, né? São empresas. Não sei até quando ela consegue manter. Se ela, se ela faz isso para ter com, com algum modelo de mercado dela, é, a gente nunca sabe, vai saber. Porque, até porque se entrar, no, se entrar nesses meandros das empresas japonesas é muito mais difícil do que saber o que uma empresa ocidental está fazendo. né? Mas é, era muito legal. Se sair, pô, obviamente, a gente, a gente monta o nosso grupo e vamos fazer, cara. Vamos fazer o quê? que <risos> você quer fazer? Então, família e vai ser. A gente compartilha. A gente compartilha todo mundo, não precisa compartilhar conta, não precisa
0: fazer nada. É lindo. ó É lindo. Só mandar um abraço para o Henrique Estivale, meu querido Henrique Estivale, contribuindo com o Superchat aqui hoje, dizendo que a Microsoft quer 100 milhões no Game Pass. E code nesse cara necessário, Day One. Cara, tem outros comentários aqui, né? O pessoal falando que o Mano, o Mano Xbox também está falando. É... A, MS, a Microsoft precisa de mais assinantes no Game Pass, deveria pôr código, vai entrar. A gente sabe que vai entrar. O problema é que talvez tenha que respeitar um pedaço, do, um pouco do contrato ainda que tem com a Sony, mas os antigos vão entrando e outras. Vão, vai começar a pesar demais agora com esse lance do, dos jogos que vão chegando, jogos terceiros, jogos exclusivos e tudo mais, e aí com certeza vai inflar muito a, a, a quantidade de assinantes. Agora, cuidado com esse negócio, isso eu sei que não foi isso que foi comentado, mas que saiu, né, que Microsoft, pegaram o discurso do Phil Spencer, com certeza, de, como sempre, distorceram, né, dizendo que, ah, se a Microsoft não tiver até, não sei quantos milhões de acidentes até 2027, eles vão encerrar a divisão Xbox. Meu Deus, velho. Eles querem, não, a eles têm que, que matar o Xbox. Um dia vai sair uma notícia dizendo que o Xbox fechou as portas, porque os caras vão for, vão, eles não estão mais preocupados mais em, em trazer a verdade, a transparência e trabalhar com a, com, a, com, a, né, com a ética. O importante agora é, é, é destruir o negócio, porque simplesmente ninguém faz nada. Vocês podem ir lá e publicar, os caras têm a coragem de publicar que vai fechar a empresa se não fizer tal coisa, ou vai fechar a empresa se não fizer... Toda hora vai fechar a empresa por causa de alguma coisa, e ninguém vai lá e multa os caras, sei lá, não tem uma... não existe regra, não tem... é, é liberdade de expressão, fala o que você quiser. Então o que a gente tem que fazer é não consumir essas merda que estão publicando por aí, né? Isso aí é falta
1: de... Isso aí é falta de respeito com a inteligência de quem tá lendo, né? Porque, assim, só se você for muito... Assim, ah, não, eu quero mesmo, eu quero, quero ver notícia específica ali que vai morrer a Microsoft vai morrer, <risos> mas é, adora. você adora. precisa ser muito muito alienadinho, né? Para você pegar uma notícia dessa e falar assim não é pô é top hein é isso mesmo é isso mesmo mas muito tudo bem. bom,
0: muito a, gente bom. Sabe,
1: a gente sabe como funciona
0: é, muito bom. Mas os jogos vão, os jogos, os jogos vão chegar. A gente, a gente precisa esperar agora. Nós estamos ó, chegando na última semana, nós estamos na última semana de, de setembro. É, o prazo de aprovação, ó, tem essa semana aqui, depois tem uma, duas, três. Até o dia 19, o 18 ou 19 de outubro, não lembro exatamente qual que é o dia. Então, nós estamos aí há três semanas e meia, praticamente, da data final. Porém, todas as pessoas que eu, que eu acompanhei, os analistas que a gente vê aí, todos falam que. Para a gente esperar alguma coisa, novidade no dia, a partir do dia 6 já ficar de olho. 6 de outubro. A gente já está aí uma semana, duas semanas, no caso, porque dia 6 de outubro é exatamente uma sexta-feira. Então, pode ser que dia 6, dia 9, 10, ali tá? bem antes do prazo final. A gente já veja. O, porque assim, se o CMA veio a público e colocou: olha, boa, Microsoft, o. o, o o que vocês colocaram, a proposta, a proposta revisada com as medidas, as soluções e os remédios é, que vocês colocaram, o Rivotril aí, deu certo, a gente gostou, vamos para cima, entendeu? Então, o que, que os caras vão sentar agora? Ah, só vai rever, né? que nem a, a, a Sara falou lá no vídeo que eu legendei, ela falou alguma coisa tipo assim, a gente vai... A gente vai sentar só e rever se realmente isso não, 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 vai, não contradiz com algumas questões. E parece que eles foram fazer consultoria pública de novo. a ah, porra, velho. Mas que cacete, mano. Entendeu? Eu acho que que cacete, aí é a cortina, de,
1: fumar, cortina de fumaça, entendeu? É... Também acho que deve ter alguma coisa em relação a, a como vai ser efetuada é, toda essa mecânica. Porque, assim, o acordo tá fechado com a Ubisoft, mas ele não tá... Ele não tá efetivado ele vai ser efetivado a partir da compra né uhum. por exemplo precisa ser efetuada com efetivou a, a compra da, da Activision aí efetua aí efetiva-se automaticamente o acordo com a Ubisoft Plus com a Ubisoft para fazer essa então eu acho que deve ter a ver com ah como é que vocês vão fazer mas ah mas isso aí dá dor de cabeça vocês tem certeza não assim <risos> assim entendeu ah, é aquela coisinha mas... beleza mas é deve deve ser uma coisa assim eu acho que é. Não vou dizer que é 100%, mas é. Tá no. Tá na. Tá lá. Tá lá, né? Tá lá. Tá lá. Tá quase, tá quase efetivado e muito difícil. E eu acredito que se der uma zebra, a Microsoft vai jogar no ventilador.
0: Ah não. Eles, são, eles vão ter que fazer.
1: Aí, Ué. aí eles vão jogar no ventilador e falar, então a gente sai do Reino Unido, faz qualquer coisa aí. Não, não tem mais Game Pass no Reino Unido, não tem mais cloud, tá? Joga o que vocês têm aí. A gente vai ter o Game Pass em Cloud aí e é, é isso aí, falou? É. Eles, é, ele, lá, ele, não, coisa. aí eles vão
0: ter que passar, porque olha só, eles já, eles já refizeram a, a, o contrato da, com, a, com a Activision, né, de compra que atendia os critérios dos, dos acionistas, né, do do, do do grupo de acionistas que, que comandam o, o Bob que ali, né, que fazem o, o, a base da, da operação e passou de o que era qual que era a data? Não era, não era setembro, eu acho, era. É, é julho, junho, né? né? Julho, 18 de julho, alguma coisa assim, sei lá. Passou para outubro, seja agosto, setembro, três, quase três meses de diferença. Só que a Microsoft teve que injetar uma grana lá, pagamento de dividendo, digamos assim, que é a terminologia que eles usam ali nas ações, para que os, os acionistas ficassem tranquilos com relação à desvalorização da ação, porque o mercado ficava muito volátil e aí a ação ia caindo e os caras fala meu, eu, eu aprovei não aprovou, e em vez de você para não, não desestabilizar a minha ação cancela a compra e a Microsoft paga lá os 3 bilhões de multa esses 3 bilhões de multa iriam dividido entre todos os acionistas é óbvio que às vezes vai ser fração de, 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 de dólar para as pessoas de dinheiro, porque 3 bilhões, imagina quantas pessoas também tem ação ali e a Microsoft foi lá e fez uma nova proposta, aumentou o valor da multa para 3.5, depois de 3.5, se não passasse tal data, vai, vai para 4. Ou seja, eles estão enfiando, a, o, o, na verdade, garantindo a extensão do contrato para que eles não precisem cancelar essa compra, porque eles sabem que isso vai sair, estão trabalhando. Pra, eles vão nem eles falaram logo, logo no começo, a gente não vai desistir disso, a gente vai fazer o que for necessário para fazer essa compra, a compra acontecer. Eles não vieram que, assim, eles não são uma empresa que, primeiro, por mais que dinheiro não compre tudo, mas os caras não vão negar grana E, e para todos os lados. Segundo, profissionais envolvidos nessa operação. Imagina a quantidade de gente, advogados, especialistas, tributaristas, que estão envolvidos nessa, nesse negócio. Então, cara, não tem, não tem jeito. A Microsoft vai, vai postergou isso para 18, 19 de outubro. O, o, o CMA já deu o primeiro parecer positivo, dizendo que tá, tá pré-aprovado. Vamos passar agora só para uma análise uh, de novo com o mercado ali. Vou ver algumas pessoas pra gente entender se isso realmente não é ruim. E eu, aí eu fico pensando, cara, olha só que cretinice, né? Os próprios caras falam que é um mercado que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, que ninguém tá. Que, que ainda não é um explorado. E eles vão perguntar para as pessoas para falarem o que, velho? O que, que eles querem ouvir de quem... daqui tá... Tudo bem, vocês vão chamar só especialistas fodidos de grandes empresas? Você chamou o cara do Google, o cara do Google chegou e falou assim, cara, a gente não é concorrente, a gente tentou e deu certo. Entendeu? Que, o, que, o, que, o que leva o ponto... Do... Sabe, parece que pra mim os caras estão querendo só ganhar o um holofote, dizendo que ah, nós somos a empresa, nós somos o regulador do mundo, o único que conseguiu fazer a Microsoft é, 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 beijar os nossos, nossos pés, entendeu? Essa é a merda. Ok.
1: Querendo ou não, eles ficaram conhecidos mundialmente, ninguém sabia nem quem era, FTC a gente ainda via, né, FTC você tinha lá as maquinhas você via lá, tal, a gente sabe o que é, agora CMA, CMA, agora eles são conhecidos mundialmente, <risos> querendo ou não, pelos motivos certos ou os errados, mas, né, então a, a gente já sabe quem é, já sabe quem, quem, quem a gente não gosta.
0: <risos> a gente não gosta de nada a gente não gosta de a gente não gosta de ver essa, essa palhaçada ah, velho tá então, isso para mim então, isso para mim virou um pare... cerco.
1: eu acho que eles falam assim não mas a Bethesda passou aqui a gente não falou nada hein ah, agora não vai deixar não vou deixar
0: não, é ah, só que sabe o que eles levaram lá no lado dos reguladores que não do reino. O único que não falou nada foi o, o, a Europa, né? a União Europeia. Mas os outros dois levantaram a questão, na, foram levantadas as questões de que quando eles aprovaram com unanimidade lá, tal, sem, sem nenhum, sem nenhum ajuste à compra da, da, da Zenimax Pedesda. A Microsoft. Aí vieram trazer aqui. A Microsoft prometeu que não iria tornar os jogos exclusivos, né? E depois disso, o Phil veio à e falou assim: que nunca, nunca foi falado isso dentro da compra para da, os reguladores. Uhum. sendo que isso nunca foi algo que foi é, questionado ou avaliado dentro do, do projeto. E que outra, depois que ele comprou a empresa, o problema é meu. Se não foi falado na, na hora, não foi questionado ou colocado no papel. Ué. Você tá, você comprou um negócio, você não pode usar do jeito que você quer. eu sempre falo, cara. Tem, eu, eu sou um cara que eu gosto, eu gosto de ver acesso, né? de que ver que, que jogos vindo fossem abertos ao público geral, que não tivesse exclusividade de plataforma. Por um lado, a Microsoft está abrindo isso. Exclusividade. Eu queria eu fiz principalmente no um outro vídeo que que um que o cara da do IG, foi da IGN, não, foi o um cara da foi o um cara da, acho que da, da Bloomberg, ou, sei lá, um desses canais de noite que ele tava falando sobre o lançamento do Starfield, junto com o Todd Howard. O cara perguntou para ele jornalista, mas aí quer dizer que então. E esse papo então que é da, do, do Starfield exclusivo no Xbox? Quer dizer que pode contar que daqui para frente todos os jogos serão exclusivos? The Elder Scrolls 6 vai ser exclusivo? E ele falou assim: bom, quando você. Tem que tem, tem entender, tem que entender o que, que você. Quando você diz exclusividade. Como que a gente está se comportando? Porque anteriormente, exclusividade era: eu lanço um console, eu lanço um jogo no disco, ou, sei lá, na nuvem ou no download, e você, para jogar esse jogo, só podia fazer isso lá: assim, aqui no console, comprar o disco, colocar no console, ou baixar o jogo no console, comprar o jogo no console e baixar. Hoje, eu tô dando várias formas para a pessoa acessar o jogo, sem precisar nem ter acesso ao console. Então o termo exclusividade hoje, ele, a Microsoft jogou tão, o cara foi tão inteligente, jogaram tão bem, que eles falaram, meu, como é que a gente quebra essa terminologia de exclusividade de um jeito que vai bugar a mente da galera? E realmente, se a gente parar pra pensar hoje, é exclusivo do Xbox porque é desenvolvido pela empresa. Mas necessariamente não é exclusivo da plataforma mais. Porque hoje você pode jogar no, no, no console, no PC, em qualquer dispositivo móvel. Na, na sua TV também, que não é móvel, mas no notebook, no celular, no tablet. Então, ou seja, a termologia de exclusividade, ela mutou. Ela virou o que era um negócio que era só aqui, só eu tenho como, chupa você, mumu, que você não tem esse jogo no seu, no seu Playstation 5. Por um lado, que hum. fala assim, é exclusivo, aí você fala, é, ah, mas eu tô jogando aqui no meu celular aqui, ó, que lindo, jogando no meu, no meu aparelho. Igual, igual a você,
1: igualzinho. <risos> Mas é, por, mas é por isso que a Sony teve que colocar, começar a colocar os jogos no PC, né?
0: Ela foi obrigada a fazer isso. Mas tava, por, por outras questões. Mas por outras questões.
1: É, mas, ela, é, mas também, é. Ela ela também é. Ela precisava, de
0: mais, ela precisava demais é. de, de, de explorar melhor os jogos que ela tava lançando e, 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 e o. E o. Como é que é o nome dele? Que era o ex-presidente o ex do, do Playstation, que era o cara, o cara, gente boa. O de barba lá, esqueci o nome dele. Não, enfim, o ex-presidente que saiu em 2018, 2019, ele, ele falou, até a gente deu um vídeo dele também, muito tempo atrás, que ele fala isso, falou assim, cara, chegamos num ponto dentro da, da Sony que a gente pensou assim, se os jogadores não vêm até o Playstation, a gente tem que, o Playstation tem que ter os jogadores, e como é que a gente fez isso? A gente faria isso, levando os jogos ao PC, ele falou, vamos pegar o um jogo, por exemplo, que já queimou lenha durante 12, 16 meses, por exemplo, um God of War, já, então a partir de agora a gente vai vender ele no PC. Ou seja, os caras es es espremiam, para espremer o limão de um jeito. Falam assim, pô, se a gente conseguir gerar mais alguns milhões de vendas para o PC, são milhões que a gente nunca fez, nunca vai fazer no PlayStation. E meu, era claro aquela mensagem. Claro. Aí o que acontece? Ele saiu da, da Nintendo e ele também lá na época que ele estava falando sobre vídeo, ele falou que tem outra coisa também que eu quero que, que eles não entendem é que tá, ficou completamente fora de questão de mão a gente investir nesses jogos, nessas produções que a gente faz, o montante que a gente se investe, sendo que esse, essa, 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 essa estratégia, uh, não foi bem a estratégia que ele usou, ele falou, isso não se paga mais. Ele falou, antigamente você fazia um jogo com 5 milhões, 8 milhões, ele falou, agora eles estão fazendo jogos de 50, 100, 200 milhões de dólares, onde os jogos não se pagam. Então, ele falou, eu sou a favor da gente fazer jogos menores mais curtos, de 10, 15 horas, onde a gente tem a rotatividade mais rápida e a gente consegue fazer esse fluxo financeiro virar. O que aconteceu? Saiu da Nintendo, e saiu da Sony, naquela época, você vê 18, 19, ninguém aceitava esse papo de jogo PC, jogo curto, tinha que ser o que. O que aconteceu hoje em dia? Jogo curto, Jogo no PC. Ah, a gente não se preocupa em criar jogo de 80 horas mais. Tá bom 30, tá bom 20, tá bom 15. Ou seja, tudo que o cara falou lá atrás, e pelo jeito foi um grande divisor de água a saída dele da, do Playstation, né? Hoje é a realidade da empresa, porque o modelo de operação, essa é a palavra, o modelo de operação da Sony com o Playstation não se paga mais. Não se paga. Eles vendem console a rodo. Mas o jogo que empurra o console para venda ele não se paga mais, ele não é vantajoso para a empresa ficar criando, ou seja, ela cria um God of War, ela tem que capitalizar não sei quantos milhões em anos de outras, outras coisas que eles fazem para fundar um outro God of War, porque não se paga. Entendeu? Não se paga. Tanto que o modelo. Outra coisa, o lance do da PS Plus, né? Jogar os jogos através da assinatura, do modelo de assinatura, chegou também bem depois do Game Pass, que era algo que eles falaram que eles não iam fazer. Aí fizeram. Mas a gente não vai colocar jogo exclusivo lá ainda. Não, vamos esperar quanto tempo vai demorar pros caras botar jogo exclusivo lá. Tem, só não tem. Se colocar no lançamento. Shaolender, né? é ele mesmo. Obrigado, é ele mesmo. Fê. Shawlander. Obrigado, é ele mesmo. Eu sempre tô o no nome desse cara na cabeça, hoje eu tô, tô segunda-feira brava. Beijo, Alice! mas, é, mas é, é, é é isso cara então, tipo a gente, assim a
1: gente espera assim né porque é, é porque esse esse negócio de jogo em jogo dia 1, um, eu acho que nunca vai acontecer cara. no play por nunca vai acontecer você acha mesmo por, por orgulho eles vão ter que eles vão perder <risos> muito dinheiro até começar a fazer isso então mas um dia vai ter que fazer um dia concordo mas, vai, mas não é mas não vai ser não vai ser no que vem né? vai ser o dia que a Microsoft conseguir Chegar e deve, provavelmente vai chegar nos 80 milhões, bilhões né? de receita com Game Pass.
0: É, já mas tá aí assim 3,9, né? Em 2022, 3,9 bilhões. Se não me engano,
1: quanto que ela tinha que chegar em, do, em, e, em
0: 2028? É, eles estão prevendo até 2028 que uh, passe a 8 é. bilhões por ano. 8 bilhões, 8 bilhões por ano, por ano. Tá. A hora que chegar
1: num ponto. Nesse nível, e, e, é uma, e, é uma, e é uma previsão realista, tá? Não é assim, ah, é, tirou da bunda a previsão, não. É uma previsão, ok, é, é de acordo com o crescimento do mercado, de acordo com o crescimento do Game Pass. É, e a receita, tá? Não é não necessariamente, ah, mas o cara vai dobrar de número de acimante. Não necessariamente. Mas tem inflação, você tem umas coisas contabilizadas, tem, tem questões contábeis que estão aí. Não é só crescimento exponencial do negócio, Entendeu? Tem um crescimento efetivo, mas tem também a questão financeira que conta, a questão contábil. Então, a hora que chegar nesse ponto é o ponto que a Sony vai falar: Ih, deu ruim". <risos> e aí ela vai ter que fazer alguma coisa para aumentar o número de para aumentar o número de assinantes dela. Ela vai perceber que a receita principal dela provavelmente vai ter que começar vindo aí. E ela vai ter que vai ter que transformar a PS Plus em alguma coisa mais, é, mais, é, como, falar assim, mais próxima do que alguém Game Pass hoje em dia. Co... Hoje em dia, apesar da Plus ser mais barata, eu tenho a Plus e provavelmente vou deixar renovar, enfim, porque eu jogo online, enfim. Sim, sim. A, a Essencial pra mim também, é pelos preços que eles cobram no Essencial, é melhor ter a norma, é melhor ter a Deluxe, pelo menos, que é a do meio no Brasil, é do meio. Né? Ele, Eles vão cobrar o valor antigo pra renovar a minha, não vão cobrar o valor novo, então, beleza, deixa eu renovar. Mas, assim, o custo-benefício é, assim, é de chorar um pouco. Eu tô, é quase como se eu estivesse pagando, assim, cara, eu tô pagando pra jogar online com os meus amigos no Playstation, beleza. Porque, pô, se eu não pagar, eu não jogo. Mas eu também não consigo pagar a mais bunda, porque a mais bunda é muito ruim. Então, deixa eu fazer uma coisa que acaba o meu coração. Eu, mesmo assim, me sinto meio roubado. Agora, com Game Pass, cara, putz, apesar de eu estar pagando, eu pago, eu, eu não compro pela Very Hard, provavelmente o farei. Shepherd, errado é errado
0: demais, tá errado demais. Tá errado demais, errado, demais. É errado. errado
1: mas tudo bem, eu, eu, tô lá, eu, eu tô assinando lá, meu cobra mensal, divido com um amigo, meu amigo me paga metade, beleza, tudo bem. Uh... Mas, cara, você olha, aí, cê, aí você entra lá e fala, puta, não joguei esse, não joguei esse, não joguei esse, puta, olha isso aqui, ah, acabou de sair, ó. Putz, dei like a dragon, puta, vai sair, como é que eu vou jogar isso aqui eu não tenho o que jogar? O que, que eu vou fazer, cara? A relação com os benefícios é muito alta. E é assim que é, é assim que tem que ser enxergado o Game Pass. Apesar, fala assim, ah, não é, não é assim. Você não tá pagando uma merreca, mas você tá pagando um valor absurdo que a PS Plus não chega perto. Ah, tem, tem coisas legais, não dá pra jogar, dá pra você ser feliz, dá. Mas se você tem as duas e compara, você vai, você vai falar assim. Uh, eu posso falar, se quiser, eu abro aqui os videogames e te mostro, tem as duas ao mesmo tempo. Não, isso é, é assim, real, eu sei disso. Tem as duas ao mesmo tempo. E, cara, se você contabilizar o que que eu joguei do... do, do, do da Plus, assim, que era jogo da Plus, e o tanto que eu joguei de game, jogos de Game Pass, é tipo... Fica. Tanto, eu acho que o que eu joguei da Plus, na verdade, foram os exclusivos antigos do Playstation, tá? te falar a verdade. É, mas a... Joguei lá o... Oh, eu tenho, joguei God of War, joguei o. o, o, o como é que fala lá? O, o da Menininha no Gelo? Esqueci o nome dela. Menino
0: Gelo? o, ah, o, o Horizon?
1: menininha, aquele mundo aberto lá, Horizon, 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 mas a ver. Não joguei o novo ainda, mas não consegui acabar o antigo. No,
0: no é, então, eu nunca joguei, então não é. posso falar Tudo nada a bem, respeito.
1: É. Mas eu tentei, assim, eu tentei, a gente tenta, não, não clicou o jogo, beleza. Jogos que, eu tenho, jogos que eu queria lá, que estariam lá, tipo, eu adoro a série Uncharted, eu adoro a série Uncharted, uh, mas eu já tinha. Uhum. Então, então, acabou. Eu tenho um disco aqui que eu queria ter em um disco, tenho o Ghost of Tsushima. Então, eu tô, então assim, o valor da, da PS Plus pra mim não tá se. Assim, ela tá lá porque tá lá. É que nem se, é que nem se assinar uma. Um, se assinar, sei lá. É, que nem se assinar para Plus pra para ver uma coisa só e você esquece lá, entendeu? É. Se assinar Apple para ver para ver duas duas três séries e tem, você esquece lá. Ele não tem o valor do MadeBio Max para mim, por exemplo, que aqui já é só lá, aí já é só, aí é só Max, aqui não virou Max ainda. É, aqui é Max. ainda é separado. É, não tem esse valor. Até a Net, até a HBO, para mim, por exemplo, ela tem um valor um valor de custo-benefício muito melhor que a Netflix, por exemplo muito melhor, porque a qualidade das coisas que tem lá no HBO, são muito melhores do que, que tem na Netflix, não dá pra você abrir uma, uma série do HBO e falar assim, não, isso aqui é um, um, uma porcaria você pode não gostar, mas você vai falar assim, porra, mas é bom é bom, mas não é pra mim, mas é bom mas você pode, você pode hoje em dia se você quiser cancelar tudo e ficar com o HBO Max, é você fica é, é, é a paralelo que eu faço com, com o Game Pass aí você bem que o Game Pass, além de ter mais qualidade de conteúdo tem mais conteúdo né, mas tudo bem, é mais ou
0: menos o, só deixar um... só, um... eu vou fazer uma pergunta pra vocês rapidinho, só pra você tá... interessante que você falou, mas o... só o pessoal comentando aqui, o vlog do, vlog do Douglas, sabe, o Douglas é, quando vai vir o Plano Família? A gente acabou de falar do Plano Família aqui ninguém sabe, nem sabe se eles mataram é. o Plano Família, então a gente tem que esperar um pouco pra saber do que vai acontecer, porque né, é, agora ficou pesado. agora saber se esse Plano Família aí foi too much Não too much para Microsoft, senão ou se, ou se é, realmente eles não vão. Porque ó, cinco pessoas, cinco, você pega cinco amigos, eu, você mais três gato pingado. Pelo que tinham falado do preço que foi só uma estimativa de R$125, 125, reais, são 25 reais por por pessoa por mês, certo? Para você ter acesso a tudo, cloud, tudo, tudo, blá, 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 tudo que tem, tudo, sem sem exceção de nada. Cara, eu acho que seria não sei, seria um preço muito abaixo. Agora, você coloca, tipo, 200 conto, entendeu? Que vai passar 40 ou 50 reais por pessoa, eu já acho que a pessoa já torceria, alguém já torceria, não faz sentido. É. Entendeu? Não faz é. sentido. Você, melhor dividir. Se, for, se,
1: for, se fosse os 25 reais, faria totalmente sentido, porque Sim. você pagaria a mesma coisa que você paga hoje, dividindo com uma pessoa, sem ter o trabalho de ter a conta compartilhada, tal é um processo que você faz e ah, junta as pessoas e vai e esquece, Exato. entendeu? Você não tem que compartilhar, enfim. Mas o preço seria a mesma coisa que um compartilhado, né?
0: Agora, você falou aí, está falando rapidinho, não, não quero, não quero não, tocar em, em assunto da Sony, porque não é o caso aqui, mas você falou contou um negócio interessante. Você tá falando, né... Eles vão, eles vão empurrar esse negócio de jogar jogos exclusivos day one na, na plataforma até não aguentar mais e não sei o que, até a Microsoft, ou até eles fazerem a, verem que... Você não acha que, cara, a Sony tá, espera sempre demais para tomar uma ação, isso pode, com o tempo, criar um dano irreparável para eles? Porque assim, como, eu estou falando como consumidor, não tô falando por odiar a empresa ou, ou amar a empresa, não. Consumidor, eu não sou um consumidor... Do, do Playstation, mas tem um monte de amigo que é, você tem meu cunhado, vários amigos, o pessoal tem aí Playstation pra tudo quanto é lado, cara, quer, quer comprar pra jogar exclusivo, é, cada um se diverte do jeito que quer, o dinheiro é teu, eu não vou ficar botando regra na tua vida, entendeu? Mas assim, pro consumidor que é do só Playstation, não aquele cara que usa o Xbox como console de cabeceira e usa o outro pra jogar um exclusivo ou outro só quando, quando pode, isso, você não acha isso uma coisa muito negativa? Tipo assim, os caras eles deixam explodir e até o limite pra falar ah, então agora a gente vai colocar o um explosivo. Será que isso não causa um dano complicado? Em vez Em se, liber... se eles já olhassem pra isso e falassem peraí, a gente tá literalmente remando o camaré o tempo todo. A gente não queria fazer tal coisa depois de um ano, dois anos, tivemos que fazer. Não queria fazer tal coisa, vamos ter que fazer. Porque o mercado, a indústria, a tecnologia evolui. evolui. Sabe por que eu vou te falar isso? Pelo seguinte fato... Por exemplo, a gente pegar o caso da, 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 da Netflix. Hoje, tem um estudo aí, né? Você pega aqui um, um, uma base de assinatura de uma TV a cabo nos Estados Unidos. Isso não estou dizendo que é um estudo, tá? Não, já está feito, já tá, já foi colocado no mercado. Que você paga aí na faixa de 150 dólares por mês de TV a cabo para ter acesso àquela a, a programação, paga não sei o quê, paga imposto, assiste aqueles 400 mil comercial durante a transmissão, entendeu? Do, 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 do canal, você está pagando pela TV a cabo. O que as pessoas estão fazendo aqui nos Estados Unidos? A TV acaba botando tá uma decadência muito grande. Muito grande. E você pega, por exemplo, e assina três, quatro coisas de, de streaming, Netflix, HBO, sei lá, Paramount, Disney, pega Amazon Prime, por exemplo, para utilizar junto com o serviço de Prime de entrega, você paga 50, 60 dólares. Você está fazendo uma economia ali de 100, 100 dólares por mês. Então, alguém do lado da indústria, da TV a cabo está perdendo 100 dólares por consumidor mas não só 100 dólares, está perdendo 150 porque esses consumidores estão vazando na sua empresa de TV a cabo e indo comprar assinatura digital de streaming só que por outro lado sabe quem está ganhando? os consumidores que tem como opção de sair de uma TV a cabo e ir diretamente para um streaming por um terço do preço então isso mostra o quanto que o Game Pass na Microsoft com o Game Pass trouxe essa lógica para a mesa, para o mercado, falando assim, eu vou enfiar todo esse monte de jogo aqui, eu vou comprar um monte de estúdio, eu vou proporcionar tudo isso, vou comprar Activision, vou continuar comprando e inserindo, porque a partir de certo momento, porque a Microsoft passou, um tempo atrás, 2018, 2017, 2018, de, vamos dar um exemplo, de um exclusivo, independente do seu tamanho, por ano depois passou, quando comprou, começou a comprar estudos, passou, perdão, perdão, passou de dois de, de um exclusivo a cada dois anos, passou para um ano, aí passou para dois jogos mais ou menos, agora a gente já está falando em, com a compra da B10, não sei o que, sem a Activision Blazer, porque isso é outro programa, já estamos aí em três, quatro exclusivos por ano. Isso é um conteúdo exclusivo único para aquela plataforma, é como se o Netflix colocasse quatro séries exclusivas, a gente sabe que é mais, não só um exemplo, né quatro séries de filmes exclusivas todo mês versus uma vez por ano e isso faz com que as pessoas falem para que, que eu vou ter que ir lá comprar um console de 500 dólares ou no Brasil no caso né, quase 4 mil reais no caso a gente tem, sabe que tem um Series S que é 2 mil, mas vou dar um exemplo dos consoles de, da, 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 do preço mais alto aí eu vou ter que comprar o um jogo certo? pra manter essa, essa rotatividade de dedicada no console, sendo que agora eu posso fazer uma simples assinatura e ter acesso a tudo isso no celular, que é algo que é uma indústria, que a gente passou de, o número faz, no estudo eles falam o seguinte, passou de 400, de... Se você for pegar o, console, o mercado só de consoles no mundo global, a gente está falando de 400 a 500 milhões de consoles no mundo, são 500, 400, 500 milhões de de potenciais clientes que você pode ir, só que aí tem cliente que vai para o PC, tem cara que vai para o Playstation, tem cara que vem no Switch, tem cara que vai no Xbox, e isso fatia esses 500 milhões em, 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 em torno. De um potencial de no máximo 2 bilhões no mundo inteiro, no, no, dele. Então a gente tem 500 milhões de usuários ativos com consoles, num potencial de 2, 2 bilhões, Passando agora para o celular, a gente vai para um mercado automaticamente de 5 bilhões ativos. Ativo. ativo 5, 4 ou 5 bilhões de pessoas. Ou seja, por isso que a Microsoft está tão forte nessa ideia do, da compra da Activision e por isso que eles estão reforçando tanto essa base de que eles, você não precisa mais jogar no console. Porque se eles conseguirem o que eles querem, a meta de 100 milhões de assinantes, o que eu acho que Talvez no um, um prazo de 10 anos vai ser até mais que isso. Mas 100 milhões eu acho que é um número difícil, mas tangível. 100 milhões. A gente está falando em... Se, a gente, se, eles tão, se eles têm hoje em dia, eles falam que tem 25 a 30 milhões de assinantes e está tendo 4 bilhões de receita. A gente está falando de triplicar isso. E ir para 10 bilhões por ano. Quem no mercado hoje gera 10 bilhões na indústria do videogame? Ninguém. Ninguém. Zero. E quem é o pioneiro? Quem está sendo pioneiro nisso? Porque o Google tentou, não conseguiu. Falhou, infelizmente, falhou miseravelmente. Amazon tem o seu aluno e tá lá. Apple agora está entrando pesado no mercado de, de jogos, mas de um jeito que você compra e descarrega ali, talvez ainda não tanto no mercado cloud. Quem está ainda nesse, nesse ponto e está indo com o um pé na porta? Microsoft. Então a questão aí é que você é, é você está de, você
1: está estabelecendo o um mercado de forma democrática que é o que é o grande diferencial se você pegar a Apple você precisa para você vai ter que jogar você quer jogar o Assassin's Creed novo no seu celular Apple você tem que ter o 15 Pro com o chip específico ou 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 o iPad geração 12 sei lá mas você tem que Qual é o valor disso? É, absurdo, é muito mais caro do que um Xbox. Muito mais caro do que um laptop. Até. Então você pensa assim. Vamos estabelecer de forma democrática. Quem está, quem está colocando as coisas no mercado. De forma assim. Eu vou ter lucro. Mas vocês vão se dar bem com o meu lucro também. Vocês vão se dar bem com a minha abertura de mercado. É a Microsoft. O que está acontecendo hoje em dia. Que eu, que eu, que eu enxergo. Vamos, vamos colocar só de mídia. tá? De boa vontade da mídia. Tem algumas, tem, a gente sabe que tem, uma boa parte da mídia é, é bias, que é, gosta mesmo da Sony, gosta mesmo da Nintendo, mas tem gente que tem uma, que até gosta mais, mas sabe que, sabe, tem uma visão honesta do negócio, tem alguém, tem pessoas que tem, as pessoas que têm uma visão honesta do negócio, elas falam assim, pô, putz, ah, eu, eu, eu gosto da Sony por causa do Mario, hein, ah, gosto, a, a, a Sony eu gosto porque, nossa, eu tinha lá, mas olha, tá difícil. Tá difícil esse serviço online da. Não, serviço online da Nintendo aqui, não tem nada. Um monte de joguinho, mais ou menos. Mas, as pistas do Mario Kart. Pô, mano. O serviço da Sony aqui, ó. Acabaram de vazar. Vazaram um monte de coisa aqui de novo. Teve esse vazamento hoje, né? Vazamento de dados do. De é, de dados, dados da né? Putz. É, é disseram, um disseram que vazou,
0: dados. né? Não sei se realmente isso foi é, confirmado, mas. Vazou é, de novo. É a segunda ou se terceira se vez se já, né? Nos últimos é. anos aí.
1: É, eles não têm uma estrutura de rede nem, nem tão segura quanto tem na Microsoft, mas tudo bem, não é esse o caso, enfim. É, a, a ideia é assim, se, se a gente for falar especificamente da Sony, a Sony está esticando a corda. Ela está contando com a boa vontade das pessoas. Ela está contando com... Eu vou falar de uma forma... Não é uma forma... É, é, é um termo... Derrogatório, mas é, não é isso que eu quero dizer, tá? A gente pode gostar de qualquer coisa que a gente quiser, porque se quer gostar do Sony, é seu direito. Sim, sim. Fanboy, ele, está ele está contando com o um fanboyismo. Exacerbado que ainda tem por aí. Só que tem um ponto, tem uma curva aí. Que até o quanto você consegue esticar essa corda simplesmente contando com a boa vontade das pessoas. Tem um ponto que essa curva desce. E, é aí, que e é aí que o negócio pega. A hora, que se, a hora que acabar a boa vontade das pessoas, a boa vontade da mídia, enfim, a boa vontade do consumidor, a gente A gente costuma comprar Coca-Cola mesmo às vezes achando que gosta mais da Pepsi. Enfim. É só um exemplo, tá? Nem sei se eu gosto mais. Acho que eu gosto mais de Pepsi mesmo, mas eventualmente eu não gosto da Pepsi Light
0: Somos dois, somos, tudo dois bem. somos dois.
1: Eu não. É, então. Aí o que acontece? É... A gente tem uma boa vontade com, com a marca só que a gente tem, a gente, nosso nosso, nosso botico tem um limite pra, pra entrar trolha, né e uma hora a gente fala assim, não quero mais aí não dá, desculpa cara, eu gosto muito de você vou, vou muito com a sua cara adoro cultura japonesa, a gente gosta mas não dá mais eu vou ter que ir pra onde meu dinheiro é melhor tratado e é, é bem é, é, eu acho que é bem isso a Sony conta muito, até a Nintendo, mas a Nintendo, ela, o público da Nintendo é um pouco diferente, porque ela não conta com online, ela, ela, ela conta com os exclusivos dela, enfim, que são mais fortes que os da Sony, bem mais fortes que os da Sony, mais fortes que do Xbox ainda, enfim, Zelda, apesar, eu odeio Zelda, cara, mas eu reconheço que é um, é um jogo que as pessoas adoram, enfim. Provavelmente vai ser jogo do ano, que é a boa vontade, é a boa vontade da imprensa, mas tudo bem, vou continuar lá. É... Então é, é bem isso, a, a Sony vai contar com essa boa vontade das pessoas no geral, com a boa vontade do público em geral, da mídia, enfim, até um certo ponto. Mas ela vai continuar trolhando o nosso, nosso bumbumzinho até um ponto que, que eu falei assim, cara, cansei um pouco aqui, vou, ter, vou, vou ali que meu dinheiro tá melhor ali, tem umas coisas a mais lá. Isso já, isso já está acontecendo hoje em dia, com as pessoas saindo do Playstation 4 e do Pro Series S, é, com as pessoas querendo gastar menos um para poder jogar o jogo de nova geração, sim. já está acontecendo, sim, sim. É, só que é, é formiguinha, se a gente contar até 2028, que é a previsão do, do tio, do tio Phil, né, nesse, nesse vazamento aí, é uma coisa totalmente plausível, uma coisa assim, totalmente, que pode acontecer antes, inclusive, são quantos anos nós temos isso aí? São cinco, cinco anos para frente, né? cara. Quase
0: quatro, né, se for a... contar a partir de agora, quase a quatro. quanto
1: tempo existe o Game Pass?
0: Da, da forma de...
1: como ele é hoje, Ultimate Quanto tempo tem ah, Ultimate? O... 3... 4 anos? 4... Foi?
0: É, 17, 18... é 18, 19, foi mais ou menos isso 4... 4 anos mais ou menos
1: Exatamente, ele teve ali Teve, uns, pont... teve uns... uns momentos, geralmente A tendência do Game Pass é de crescimento De número de usuário Mas ele, tem ali... ele teve ali uns pontos de ah, Parou um pouquinho, cresceu um pouco mais Parou um pouquinho e tal Mas de... de quando ele começou até hoje O crescimento é totalmente compatível Com a previsão que a gente tem lá na frente então, é, 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 bem, é bem razoável a gente pensar que exista um, uma mudança aí nessa, nessa lógica de mercado. Não, não sei se em relação à Nintendo em si, tá? Não sei, porque a ideia da Nintendo realmente não é competir com o Xbox, não é competir com o Playstation. Mas, é, em relação à competição Sony e Microsoft, a chance de mudança de paradigma é bem, bem alta.
0: Ah, eu, falo de, eu falo demais. Um não, mas eu falo demais. Você não tem que ah, falar, filho.
1: Eu demais, ah, eu falo demais. Eu demais. Sou muito pro lixo. Você eu é muito, é muito pro. Pro lixo
0: mas... Não, tem que falar, pô. A gente tá com é. nós dois aqui. Eu não vou ficar fazendo monólogo também, não, porque não tem graça. cara é bom. Ninguém vai assistir mais a gente aqui nessa desgraça. Mas sua voz é tão linda. Hum, ui, que lindo Ó, o pessoal que tá perguntando, só pra gente recapitular rapidinho, então, pra gente já partir pro encerramento aqui. O... A gente não sabe, não existe, ninguém sabe quando os jogos vão começar, jogos da atividade um Blizzard King vão entrar no Game Pass. Ninguém sabe. Isso vai acontecer assim que a coisa for concretizada. Assim que a Microsoft soltar o oficialmente agora, né? bem-vinda, finalmente. E aí a gente espera que a partir de, sei lá, 72 horas a coisa já possa começar a andar. Mas a gente não tem como, como prever nada. Isso vai depender exclusivamente da Microsoft. Tenho certeza que assim que fechar a gente vai ter novidades sobre essas questões. Porque o, o público. O foco estratégico da Microsoft é levar os jogos, é aumentar a sua base de assinantes do Game Pass, né? Mu? Então eles vão querer, eles vão querer automaticamente que tenha mais jogos, que chame mais assinantes. Isso faz parte da estratégia. Isso é, isso é simples, né? Mas vocês podem ter certeza que a mecânica para trazer esses jogos
1: na para o Game Pass já está sendo trabalhada desde já. Sim. Eles não estão trabalhando? Ah, vai, a hora que efetivar a gente vê, não? Já estão vendo? E já tem essa ele já tem internamente isso daí já definido. Ó, deu aqui, ó é tantas horas cai o primeiro jogo Tantas horas já vem o outro Eles já sabem disso A gente toma, a nossa, nossa base de, de previsão Porque não é uma certeza, não é nada É só o que aconteceu na questão no, quando, quando dá a aquisição da Bethesda A mecânica, a gente acha que tirando os Call of Duty Tirando os jogos, esses jogos, talvez o Call of Duty Diablo, vai, vamos dizer assim a previsão é que os outros jogos tenham a mesma frequência de, de inclusão no Game Pass da Bethesda. Então, pesquisa. Eu não, a gente não. Lei, eu, eu, eu acho que é 20 dias que começou a, a aparecer os jogos. Eu não tenho certeza. Mas essa informação é fácil. Você consegue no, no, você consegue no Google, enfim. É. É, e é, você pode esperar uma coisa muito parecida com o que aconteceu na aquisição da Bethesda que é uma aquisição não tão grande, mas em relação à quantidade de jogos, enfim, era uma coisa bem representativa.
0: Exatamente. é, é vamos, vamos, vamos esperar. A gente teve uma grande evolução, um passo positivo na semana passada com a pré-aprovação do CMA e a gente está bem próximo de outubro, da onde provavelmente as coisas vão começar a pipocar. É, tem ali os, né, um, um pessoal bacana que está acompanhando o processo de perto, a gente está sempre em contato com os caras, é, debulham esse processo para gente, trazem os documentos do, que, que, que estão disponíveis ao público, a gente está sempre olhando, e tá sempre trazendo o vídeo atualizado aqui no canal, então fiquem ligados que a gente vai atualizando, e claro, se acontecer alguma coisa grande, a gente traz no podcast também na próxima segunda-feira, certo? Certamente, certamente, estamos juntos e, no mais, acho que a gente deixou bem claro para todo mundo com relação ao que, as nossas opiniões sobre esse pequeno assunto muita coisa do, muita coisa agora Game Pass, né, semana que vem semana que vem não, dia 5 é, 10 de outubro Forza Motorsport chegando Delícia, tô doido. Pode botar a mão nesse menino. por amor e Chegando pra dia 5 pra quem comprar a pré-venda, pré, pré não é? A upgrade de edição. vai poder jogar a partir do dia 5, sem ter comprado o jogo base, hein? Porque isso aí. Ah, aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? Que é uma coisa que pratica... aparentemente só a Microsoft tá utilizando isso, só o Xbox tá fazendo isso. E não é só com jogos exclusivos, não. É, saiu isso já foi isso já acontecia há um tempo né A Forza Horizon foi assim o Redfall teve isso Starfield inclusive foi onde bombou porque todo mundo que eu conheço quase comprou o upgrade ali premium para poder jogar o jogo antecipado o Forza Motorsport foi assim Lies of P teve isso também Lies of P é, é, você que podia comprar esse upgrade de edição Uh, Premium e jogar alguns dias antecipado também, antes do seu lançamento, mesmo sem ter o jogo comprado, porque ele está como base no Game Pass. Esse cara é uma sacada sensacional que a Microsoft teve, não? Ah.
1: Sim. É, na verdade, isso, isso, a gente descobriu isso com Starfield, né?
0: Foi onde ficou claro, né? Foi onde ficou para ficou todo mundo. Né?
1: Claro.
0: Compre o que... upgrade e jogue o negócio antecipado agora a gente
1: já sabe que provavelmente a, a grande parte dos jogos day one grandes, jogos grandes né? não os indie, sim, enfim, sim. mas os jogos que tem essa antecipação essa bem, que são antecipados que tem uma, 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 uma expectativa enfim, vão ter essa opção e é uma coisa bem legal pra quem, ah, tem gente que quer jogar antes e beleza, mas lembra assim, se você esperar pra jogar no Game Pass, você vai ter a experiência, cara a experiência é bastante completa até eu até eu acho tem uma ligeira crítica que essa 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 esse upgrade do Starfield por exemplo me deu ele não me deu nada deu nada ele só me deu o acesso antecipado é é, uma, é um quero que eles melhorem esse valor para esse valor pra esse, pra esse upgrade aí ou diminuir um pouco o valor né porque foi no Starfield foi um valor assim até razoável 150 foi 100 e... 130 e poucos reais, é uma coisa... É, assim, não, não foi, acho que foi
0: 150, ou 140
1: e pouco, 150. Tem um, uma... é, que, é que era um valor pra quem tinha... Era 120
0: e pouco pra, 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 em algum momento, mas depois é. parece que passou pra 140, 150, não lembro.
1: Achei um, achei um valor, assim, um pouco alto pro que me foi oferecido. As skins não importam, não importam muito dentro do jogo. O jogo é maravilhoso, eu pagaria um valor cheio por ele, mas o upgrade em si não, é, não foi tão legal assim. Então, é uma, boa, é uma coisa que que pode se pensar melhorar. É, vou, dar, vou dar dois recados pra gente encerrar,
0: então. Uh, um. Parabéns, São Paulinos. Parabéns, São Paulinos.
1: Parabéns, São Paulinos. Aí, quebraram o Flamengo. Triste. É isso que eu queria, sou corintiano. Mas
0: tem gente triste hoje. Eu não... Tem gente triste. Tem gente triste, <risos> mas
1: a gente, infelizmente, torci para o São Paulo de qualquer forma, porque a gente a gente só quer um pouquinho mais de igualdade no futebol brasileiro, parar <risos> esse negócio de Flamengo, Flamengo e Palmeiras ganhar
0: tudo. Tá certo, eu concordo. É,
1: outra coisa, pra, é, em relação a
0: jogo, joguem,
1: joguem, joguem o Cyberpunk. Joguem Cyberpunk, ele é outro jogo completamente diferente. Dica, minha dica não vale muita coisa, mas...
0: Vai, claro que vale. Que, tá louco. Se eu
1: tenho que dar uma dica dessa, uma, uma dica de jogo... Cyberpunk é um jogo muito, muito, muito bom de jogar agora Muito mais fácil, mais rápido mais... As mecânicas estão... o mundo está cheio a mecânica... As mecânicas estão melhores A expansão... eu não comprei expansão ainda eu, só joguei ainda eu só joguei o upgrade do jogo Fiz um save novo e comecei a jogar Cara, é outro jogo, é muito mais legal Muito melhor do que o que foi lançado Então é uma boa chance Muita gente aí tem o um jogo parado Comprou, ou comprou a 40, 50 reais aí, a mídia física tava baratinha, cara, dá uma chance pra Cyberpunk, que é jogo aí pra... Se você acabou Starfield, não sabe o que fazer da vida, tá, tá com a vida triste aí, porque acabou Starfield, tá muito triste, Lies of P, não é seu jogo, dá uma chance pra, estar pra, pra Cyberpunk aí, até sair o Forza, porque o Forza vai matar, vai tomar nossas vidas novamente.
0: Eu vou, eu vou te falar que, eu, eu tenho ali, meu console... Certo? Lindo. Do Lindo, Cyberpunk. Aliás, né? Que o jogo vem para insta instalar. Você tem que ativar uma chave. no jogo. O jogo não vem. Mas eu tenho o físico, tá aqui do, do meu lado. E eu tenho o digital. Ou seja, eu tenho três versões do Cyberpunk. Tenho o console com o jogo instalado. tenho o, fio, o físico Assistente. em casa. E o digital que eu, que eu, que eu também comprei. Uh, mano, eu nunca joguei, porque eu falei assim: eu vou esperar o dia que o Cyberpunk sai com, a, com a, a melhoria, né? Uh, para nova geração, Series S e Series X. E saiu isso, sei lá, ano passado. Só faz um bom tempo que saiu, né? É. E eu não peguei para jogar. Agora saiu o DLC e o pessoal jogou a central, fez a análise, inclusive. Uh, soltamos a análise e, cara, falaram que é. tá sensacional. Meu, você não vai. Agora eu fiquei com uma puta vontade de jogar Cyberpunk. Aí eu falei, eu preciso começar a arrumar um tempo para jogar essa, essa bagaça, né? Porque eu não posso deixar de, desse jogo de lado. Não tem jeito, não tem jeito.
1: Lembrando assim. É, infelizmente, esse, esse upgrade é para quem tem series, tá? Infelizmente, para quem tem o Xbox One, a versão de Xbox One, ou se você é do lado azul da força, também não saiu para Playstation 4, é só Playstation 5 e series. Então, é, esse, infelizmente, esse upgrade teve, teve, tiveram que fazer essa escolha aí. Mas, para quem tem pra, pra versão, a versão aí, quem joga nos consoles da nova geração, super aprovado.
0: Muito bom, Mozinho. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Hoje é sempre muito bom estar com você, meu lindo, meu Chuchuco. Obrigado. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, se o Mumu não estiver aqui, a gente, vai, a gente vai tentar fazer o melhor possível, mas...
1: Enquanto, enquanto as minhas alunas cancelarem esse, esse horário de aula, a gente, a gente consegue chegar. Alunismo. É prioridade. Aluniza. Já que ela... É Quem vai me dar de.. Vai, ela, ela cancela o meu horário e aí fala assim, ah, tudo bem, então eu vou lá com o Léo, que ele é uma, uma companhia tão gostosa, um homem tão bonito, barbado.
0: Ah, oh, meu Deus do céu, eu mereço, velho. Mas é isso aí, é. galera. Muito obrigado por todo mundo que compareceu hoje, Para quem tá assistindo aqui ao vivo com a gente. Vocês são nota 10. Obrigado ao Henrique Estivale, meu lindo, pelos dois superchats. Você é nota 10. Mas também obrigado a todos que mandaram mensagem, que participaram, que se divertiram. Espero que vocês tenham curtido. Quem tá assistindo depois da gravação ou ouvindo a gente pelos canais de streaming, muito obrigado também. Vocês são nota 10. Venham assistir ao vivo sempre que possível, como sempre segunda-feira às 8 da noite. Inclusive, talvez eu tô vendo o que eu vou fazer pra novembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, São... vai mudar o horário aqui de verão na, nos Estados Unidos, eu vou ficar duas horas a menos, vai ser uma desgrama pra fazer esse podcast às oito da noite, talvez eu faça ele um pouquinho mais tarde, às oito e meia, pelo menos oito e meia, porque senão eu não vou conseguir chegar no horário em casa, eu cheguei em casa, já, já passou do horário, do... porque eu... eu... Se, se são duas horas a menos, quando der oito horas são seis da tarde. Seis da tarde eu tô no trânsito ainda, eu não consigo estar tá em dois lugares. Eu não, onipresente só Jesus nesse momento, não tem como. Então, mais pra frente eu vou passar o um recado pra vocês, mas no, no geral é isso. Fiquem ligados aqui na central que a gente tá sempre publicando. No meu canal do, no, do, do, do Twitter aqui, ó, tô sempre colocando sorteiozinhos, ó chuchucos lá de coisinhas boas pra vocês inclusive semana passada, mano, aconteceu um bagulho muito da hora, eu soltei toda sexta-feira eu solto o sorteio da sexta que é um sorteio de, normalmente eu coloco é, 30 dias de Game Pass Ultimate pra quem não tem, né, poder concorrer mas semana passada por causa do, do game do CMA né, eu coloquei um cartão de 50 reais um gift card de 50 reais do Xbox pra sortear, mano, bateu todos os recordes possíveis, assim, normalmente tem 600, 650 comentários, né, 650 pessoas comentando ali Participando do sorteio. Dessa vez bateu mais de 1.300 pessoas. E, um, e aí, um, 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 uma das pessoas estava lá, eu esqueci até quem foi o nome da pessoa, me mandou um print que chegou como assunto do, do dia no Twitter, sabe? A palavra que você tinha que comentar, valeu CMA. Aí valeu CMA. Entrou no trend de, de melhor de assuntos mais comentados do dia na sexta-feira no Twitter. Eu falei, porra, que da hora, velho. Você... Twitter, não, né? Agora é X. É X. X. Mas eu chamo de Twitter aquele ah. dado. C lindo. Vou, a gente gosta, a gente, vou deixar o Bird a gente aqui, gosta ó. O cara
1: do Elon Musk, mas putz, às vezes ele é. Às vezes ele faz umas.
0: <risos> ó, tem duas coisas que o Elon Musk deveria fazer a na vida. A, adoro o Elon Musk, achei um cara sensacional. Muito sensacional mesmo. Minha opinião. Não importa se você não gosta. É, mas dar nome pra filho e mudar o Twitter, velho. São duas coisas que ele não precisa. fazer.
1: Vai fazer carro e foguete, né, cara? Né? Fica lá.
0: E o Tesla Fone que não sai essa merda, esse telefone dele, velho. Ah, você
1: tá me contando uma novidade, isso
0: eu não sabia. Isso não, isso foi só um rumor, mas assim, já saiu. Ele mesmo ah. publicou um dia a foto de um, de um telefone conceito assim, 13, ele falou assim: e aí, você compraria? E a galera, tipo, mano. Eu, eu, eu acho, muito honestamente, que é, seria sensacional, cara. Esse cara poderia integrar esse telefone com. Não só com os carros, claro, não é todo mundo que vai ter, mas. Pô, é uma plataforma incrível, por exemplo, para o Microsoft fazer com ele, ter uma loja virtual, implantar os melhores jogos, esse cara poder fazer conexão com o Starlink para o celular, para utilizar a rede dele. Tem tanta coisa foda que esse cara faz que eu acho que cairia muito bem o celular. Mas eu, eu também sei que não é simples a tarefa de colocar um celular no mercado. Entendeu? Mas... E é, eu acho que precisa, cara. Porque a gente a está gente, a gente meio que... Que refém, que nem eu falo da Apple, né? Até alguém, até alguém comentou da Apple aqui no bate-papo. Eu adoro o iOS, o sistema operacional da Apple. eu Acho muito da hora, muito fácil, muito simples, tranquilo. Tanto que minha mãe, com 70 anos de idade, sabe todos os truques do, do, do iPhone, né? Ela tem iPad, tem iPhone, e eu me comunico com meus pais, né? Então, tipo, FaceTime para mim é uma coisa muito importante. Apesar que você vai falar, ah, mas dá pra ligar por vídeo no WhatsApp, não sei o mas o FaceTime tem, uma, tem um, um timbre de conexão muito bacana aqui no WhatsApp, eu não consigo às vezes. É... Mas eu odeio a empresa do jeito que eles estão fazendo, velho. Eu acho uma merda. Como consumidor, eu tô querendo trocar de celular. Mas assim, a gente fala, vou para um Samsung, que é um top de linha, que é Android. Vou para o OnePlus, que é top de linha Android. O ROG o Phone, que eu acho sensacional, por exemplo até o, o oráculo, aliás, beijo oráculo. O oráculo tem o ROG Phone, é sensacional, é feito pra gamer, é um puta um negócio da hora, Android. Aí você pega, uh, sei lá o que, uh, é tudo Android, eu não, eu, não, eu não consigo me adaptar, eu não consigo gostar, entendeu? Então assim, eu acho que poderia vir sim. Lembra, a gente tava até comentando do Windows Phone, né, velho? O puta ah, coisa da hora que tive. foi o o, é o, legal. o o negócio certo é. na hora errada duas coisas que a Microsoft fez na hora certo e na hora errada foi o Windows Phone e o Quantum Break velho essas duas coisas é, Essa é. aí você não falou
1: você não falou uma assim eu a, a Apple ela tá ela é que a Apple tem a, a chance de esticar a corda mais do que a Sony ela tem a oportunidade de esticar a corda mais ali mas tem um ponto aí que as pessoas vão se encher o saco também a hora que o hora que um iPhone custar. Eu não sei quanto custa hoje em dia um, um Max?
0: É a partir de 99, R$ 999.
1: A partir de. R$ 999. A, okay. Chegando a 2 mil dólares, acredito. Aqui no Brasil, você imagina quanto custa.
0: Não, aqui é. Cara, mil dólares a partir de mil dólares, chegando até. Hoje, acho que é R$ 1.600, alguma coisa assim, porque tem o. 1 um tera ou 2 tera de espaço agora, de armazenamento interno. Porra, mano. Jamais, eu, compro, eu, eu, eu tô com o 14 que é o anterior, mas eu tava com 11, ou seja, eu fiquei três anos com 11 Pro Max de 128. Eu peguei o, o 14 Pro Max de 256, que pra mim tá ótimo, eu não preciso ficar é, é, com um monte de espaço. E, não, e assim, paguei 1.200, 1.300, mas eu tinha bônus, um monte de coisa e tal. E aqui a gente faz o esquema na operadora: você paga 35 dólares por mês e tchau, vai embora. Durante dois anos, três anos, sei lá quanto que é, você vai pagando, daqui a pouco você, quer ah, quero trocar o celular, você leva lá, eles se dão, você quita ou você troca o outro, continua pagando 35, tipo um aluguel, como se fosse um aluguel até que você quite, tipo um financiamento que você quite, direto com a operadora, então seja, você nos Estados Unidos, por mais que você fale assim, é mil, são mil dólares, mil duzentos dólares de celular, mas você tem essa opção, de você ir na operadora e falar, ah, vou financiar, vou comprar com você, pagar mensal a parcelinha, entendeu? Então... É.
1: A questão que muda aí é a questão dos juros muito mais baixos, né? Assim, sim.
0: É, não. Ele tem. Não, questão, Brasil, Brasil é paia, mano. Brasil é, é. paia. Brasil é pai Brasil... Existem
1: programas de compra de iPhone aqui, tem, o Itaú tem, mas é tipo. Quanto? Você faz. Não, é uma exorbitância. É tipo. É taxa de juros de cartão de crédito, é, é muito tá alto. Se você vê, é, é proibitivo. Mas tem muita gente que precisa ter, consegue pagar a sua parcela, vai, vai
0: enfim. É isso. Mas é isso.
1: É Wilson, é Wilson. É Wilson. Vambora,
0: jogar videogame, tá. já assistir Netflix, brincar, dormir. Tá. Eu preciso, preciso dormir tá. que eu sou velho, daqui né, a eu trabalho cedo. vamos obrigado mais uma vez. Beijo do coração. Obrigado, galera. Papai ama vocês. Ótima semana. Fui.